0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei, NFL, Freischnauze, live. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, ähm, dass ich nicht alleine hier sein muss, weil wie ihr vielleicht hört, ist meine Stimme nicht noch nicht wieder die beste nach einem äh, ereignisreichen Wochenende. Äh, <lacht> aber deswegen umso schöner, dass äh, Detti wieder dabei ist, weil der Mann, der kann einem doch das Reden auch gut abnehmen. Detti, schön, dass du dabei bist. Wir haben besprochen, dass wir heute Tischtennis spielen. Ping-Pong, hin und her. Ja. Wo
1: warst du denn am Wochenende? Das würde mich ähm, interessieren.
0: Ich war auf einem äh, Fußballturnier von Mediaagenturen in Leipzig. Und das war lustig. Und da du Führungsspieler bist,
1: hast du so viel dirigiert und hast keine Stimme mehr.
0: Nee, ich hab, Team, äh, Als alter Profi, der ich bin, äh, habe ich natürlich in der Aufwärmrunde auch direkt aus der Kalten erstmal gemacht, mal gucken, wie hart ich noch schießen kann und habe mich beim Aufwärmen, habe ich mir den Oberschenkel gezerrt, das war <lacht> stark schon mal. <lacht>
2: Hamstring.
0: Ja, ja. Hamstring. und dann, und dann habe ich mir die Stimmbänder, habe ich mir später gezerrt auch. Und was, was war mit dieser diese
1: Kniebandage, die fand ich noch stark auf dem Foto.
0: Ja, die war auf der, am anderen Bein, Das ist, du das ist oh einfach <lacht> das linke ja, Knie. War war weiß Westschuhe, das war
1: so eine, so eine weiß-blaue, so wie man es in den 80ern hatte. So eine
0: <lacht> <lacht> Retro. Die unsere Väter immer hatten, genau. Ja. Ja. Und ihr hört es auch schön, unser Lieblingscoach ist auch wieder am Start. Ähm, daher, ich, ich, ich freue mich, wird eine, wird eine gute Runde. Und dann äh, kann ich mich ein bisschen ein bisschen zurücklehnen und ähm, ja, zum, zum Gurgeln, dann ein äh, paar Köpis, schöne Grüße schon mal an dieser Stelle. Äh, vielleicht wird es dann besser. Mhm. Was meine ich? Kö Köpi ist immer gute Medizin.
1: König Pilsen ist top. Was äh, haben wir denn heute vor Über wen sprechen wir denn? Ihr habt letzte Woche mit der NFC ist begonnen. Waren ja. wir im Osten, also gehen wir jetzt in den Westen, oder wie?
3: Ja, mit einer der, der stärkeren Divisions in, in der NFL, also die NFC West. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch einen Haufen Fanbase in Deutschland. Und da werden wir sicherlich einige einige Leute verstimmen mit unseren <lacht> Meinungen. Aber hey, das ist nun mal Teil des, des Spiels.
0: Ich glaube, wir werden uns auch untereinander verstimmen hier. Das liegt auch immer in meiner Natur der Sache bei den NFC West-Previews. Ja. Schau es dir nur an. Ja, das ist ein T-Shirt. Das T-Shirt ist, ist wie meine Kniebandage, ich wollte es gerade sagen.
1: Ist das ist ein Sweatshirt, <lacht> ja, ein Sweatshirt und das ist richtig retro-style.
3: Die Sorge ist vielleicht auch wie eine Kniebandage. <lacht> genau. Schaust du
2: nichts an von den 49ers, Remo. Eben. Das ähm, ist eine gute Frage.
0: Ich mhm. äh, bin vorher nicht nochmal an den Schrank gegangen. Ich habe die IFAF auf der
3: Brust. Die European ah. Championships.
0: Na schau mhm. Sowas hat der Remo nicht. Mhm. Nee. Mhm. Habt ihr da gewonnen gestern? Hat auch immer noch Schuan hat auch immer noch die Cowboys-Cap auf, einfach. <lacht> die, die ja, seit, <lacht> seit letzter Woche nicht mehr, <lacht> ja, nicht mehr Jahre waschen. Nee.
3: Na, äh, Daddy, steckt den Finger nicht in die Wunde. Wir sind da äh, aber noch als Österreich. Vize-Europameister geworden und ähm, ja, das war, war eigentlich ein gutes Turnier, aber war unangenehm, im Finale dann zu verlieren.
1: <lacht> aber du hast ja auch einige Finals gewonnen. Also,
3: ja, 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 wichtig. man beschwert sich nicht.
0: Ja, genau. Eben. Aber bevor wir, äh, bevor wir uns die Köpfe einhauen bei der NFC West, lass uns doch kurz einmal sprechen über das, was passiert ist. Und dann vielleicht auch noch mal kurz, weil morgen, wahrscheinlich für die Leute, die Podcasts hören, kommt das dann ein bisschen spät. Aber für die Leute, die jetzt dabei sind heute Abend, äh, einmal kurz über den anstehenden Ticketverkauf, äh, weil äh, morgen geht's los. Wollen wir damit gleich starten? Glaubt ihr, alle, die wollen, kriegen Tickets? Doofe <lacht> Frage.
1: Ja. Ich dachte, die Frage ist: Glaubt ihr, ihr werdet eins bekommen? Wollte ich schon reinspringen mit No.
0: Ja. ja.
1: Schwierig, glaube ich. Also mhm. es gab es gab heute von Daniel nochmal den Newsletter, oder den er bei uns in Newsletter-Form ähm, adaptiert auf Sports Illustrated, die deutsche Seite. Da findet der Newsletter auch statt seit kurzem. Da sind wir sehr dankbar für. Und da hat er eben auch nochmal zusammengefasst, ob's und ob es eventuell kleine Tricksereien gibt, wie man ähm, als einer von, keine Ahnung, sagen wir mal 600.000 äh, potenziellen Käufern vielleicht ein Ticket bekommen könnte und die Chance zumindest erhöht. Das ist aber alles nicht so wirklich safe, weil ich habe dann wieder andere Dinge gehört. Also Daniel meinte, zumindest vom Ablauf, das ist safe, dass du eine halbe Stunde vor, also um 9.30 Uhr, auf dieser ticketmaster.de, also auf der deutschen Seite präsent sein solltest. Dann gibt es so eine pre queue also eine eine, eine Schlange, die aber noch nicht tatsächlich die die endgültige Schlange dann beim Ticketverkauf ab 10 Uhr sein wird. Das heißt, wenn du um 9.30 Uhr da bist, hast du jetzt nicht einen Vorteil gegenüber dem, der um 9.53 Uhr dann erscheint. Um 10 Uhr wird dann gewürfelt und der Server spuckt dann die tatsächliche hey. Queue aus. Und da bist du dann einer von 600.000 <lacht> <Wow. lacht> in der Queue sind ja. und ähm, hast dann die Chance auf eins von vielleicht 50.000 Tickets, die dann tatsächlich im freien Verkauf sein werden. Und die Chance kann man sich selbst ausrechnen. Remo, machst du irgendwas Spezielles? oder?
0: Äh, nee, ich werde noch ein, oder gucken, ob ich noch ein Konto habe, ansonsten mir noch schnell ein Konto erstellen, weil das ist immer noch nervig dann morgens. Und ansonsten bin ich dann einfach äh, vor 10 online und dann äh, gucken Würfelglück. Also ist ja am Schluss vor allem 600.000 Leute, ist ja nicht unrealistisch, dass die sich einloggen werden morgen. Und die wollen ja meist nicht alle unbedingt immer nur ein Ticket.
1: Ja, im Schnitt sind es, glaube ich, drei, das weiß man aus diesen London-Verkäufen. Ja. Ich lehne mich aber aus dem Fenster und glaube, dass jeder darf maximal sechs Tickets kaufen oder erwerben, dass es eher in Richtung fünf geht, der Durchschnitt. <lacht> Weil du kaufst halt ein, was geht, und los wirst du ja sowieso. Und in London verteilt sich das eher so ein bisschen. Und der Hype ist nicht mehr ganz so groß wie vor 15 Jahren. Deswegen...
0: <lacht> schon, dass
1: jeder so fünf bis sechs Tickets haben möchte. Also ich
0: glaube, international oder überhaupt, was, was äh, Tickets angeht, ist das Deutschlandspiel, unabhängig jetzt die playoff spiele mal außen vor gelassen und den Super Bowl, glaube ich, das äh, nachgefragteste Spiel der Saison, was naja. den die, die Andrang angehen wird. Von daher wird es nicht einfach, aber wir wünschen natürlich allen Glück da draußen.
1: Schon, was mit dir? Fährst du den ja. Rechner hoch? Morgen, oder?
3: <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich bin da so ein bisschen, äh, es ist in der Preisklasse, die, die, ist, die, es hört sich jetzt doof an, aber ich werde so viel Geld nicht für ein Ticket für ein NFL-Spiel ausgeben. Es ist zwar zu Hause in Deutschland und es ist eine tolle Sache, versteht mich nicht falsch, aber ich war beim Super Bowl, ich war schon in den USA bei etlichen NFL-Spielen, ähm, ich schaue es mir am, am Fernseher an oder es passiert noch irgendein Wunder und jemand will mich unbedingt beim Spiel haben, <lacht> äh, dann äh, gibt es da noch irgendwelche äh, Kanäle. Das sind vielleicht Kanäle, für, wo man dann noch vielleicht an ein bi äh, bisschen billigere Karten kommt. Ich, find, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte mal einen Preis von Daniel gesehen. Der war da bei 500 Euro, 600 Euro. Ich bin mir nicht sicher, ja, das, waren
1: diese, das waren diese waren diese Hospitality-Tickets, ja. also quasi die Logentickets. tickets Ich ja. glaube, die günstigste Preiskategorie sind 65 Euro, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Das sind aber dann die sichtbeschränkten Plätze. Das, mhm. Ja, das muss nicht zwingend so schlimm sein, je nachdem, wie man es nimmt. Ne? Also du bist halt ja. dann wahrscheinlich ganz unten und guckst dann über die ganzen O-Liner, die auf der Bank sitzen oder stehen, mhm. musst du halt dann drüber gucken. Oder du bist ganz, ganz oben. Also die billigsten. Ja. ja, genau.
0: Also,
3: Alt kann man sich dann schon, schon schon leisten. Also, das ist dann sicherlich, äh, bezahlt es ja auch in den USA. Also, von daher ist das, ist das okay. Ich war nur unter dem Eindruck, aber ich habe es auch nicht so extrem verfolgt, dass sie wahnsinnig teuer waren, wegen, wegen ähm, ja, wegen, wegen, weil so viele Leute dahin wollten. Aber wenn es sich natürlich in dem Bereich dreht, ja, 100 Euro kann man, gibt man ja auch für Konzert aus. Das ist ja okay. Dass ich glaube,
1: 150 ist das Maximum, soweit
3: ich weiß. Ja, ja. ich dachte, das wäre so ab 300, ab. Äh, hoch und dann, das wäre es mir dann nicht wert gewesen. Aber gut, äh, ich will hier nicht der party sein, das ist eine tolle Sache und äh, äh, wenn sich das ergibt und äh, man an irgendwelche Tickets rankommen kann, aber ganz ehrlich, äh, so dieses mit dem Einlocken und äh, äh, Nummer 500, 500.000, 500, weiß ich was zu sein, in der Warteschleife, na, ich bin zu alt dafür, das habe heißt, <lacht> ich äh, alles schon, schon hinter mich gebracht. Ja, mhm. verstehe ich.
1: Geht mir eigentlich ähnlich, dass der Vorteil ist, dass die Warteschleife relativ schnell sich dann auflösen wird. Also das, das Ding wird dann halt ausverkauft sein und gut ist und nach fünf Minuten kannst du den Rechner wieder zuklappen. Ich habe es mal erlebt bei einer Tournee einer großen, großen Band. Ähm, da gab es halt dann 15 Konzerte, die gleichzeitig auf, auf Ticketmaster oder Eventim ähm, im Verkauf waren und verkauft gegangen sind. Und da saß ich, glaube ich, eine Stunde. Und nach einer Stunde, als immer wieder der Countdown von vorne losgegangen ist, <lacht> habe ich so nach oben geschaut und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Die Stunde kriege ich nie wieder zurück. Das ist die größte verschwendete Lebenszeit, die ich jemals hatte. Ja. Weil du kannst ja nichts machen, du musst ja sitzen bleiben. Du, ja, ja. du darfst auch nicht den Raum verlassen, weil du denkst, das Internet ist weg und so weiter. Also ja. Katastrophe.
3: Ja. Wird morgen schneller gehen. Ja. Genau.
0: Allen viel Glück. Wir wünschen allen viel Glück.
3: Absolut, Alles. absolut. Greift sie euch.
0: Ja. <lacht> Schnappt sie euch. Und wir werden auf jeden Fall so oder so. Daddy, fallen wir ein in München, bei dir um die Ecke. Ja,
1: Schuhe, du kannst ja bei mir im Keller schauen. Das, ich werde das gleiche Schicksal erleiden vermutlich und dann guck mal halt da. Es ist ja auch schön. Das da Im November können wir, ist,
3: Ja, können wir sicherlich drüber reden. Auf
0: alle Hübein, Fälle. Also, ja. Wird gemacht. Ja, gut. Ja. Und äh, dann äh, wollten wir noch kurz sprechen. Äh, Nochmal wieder das leidige Thema. Jede Woche ist irgendwas mit Sean Watson. Ähm Jetzt ist bekannt geworden, dass die Texans, ähm, haben wir ja letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, dass die Texans äh, einige Lawsuits auch ähm, gegen sich haben jetzt von den Frauen, die die auch schon Watson angeklagt hatten, weil sie sein Verhalten enabled haben. Und da ist jetzt wohl die Neuigkeit, dass die Texans wohl gesettelt haben. Also haben da ein bisschen Kohle in die Hand genommen wahrscheinlich und äh, Lawsuits gesettelt. Ich glaube, genauer Zahlen sind noch nicht bekannt, aber da haben sie sich auf jeden Fall ähm, ein größere, größeres Medienrummel und ähm, Gerichtsverhandlungen haben sie sich von frei gekauft.
1: Was nicht unvernünftig ist, glaube ich, weil ähm Letztlich haben die Texans jetzt offensichtlich den Fehler begangen, die schon halt Hotelzimmer zur Verfügung zu stellen. Das ein bisschen, zu, Da gab es halt vielleicht irgendeinen so Teambetreuer, der hat dann gesagt, ja, ja, die schon hat gesagt, ich brauche einen Massageraum, alles klar, ich mache dir das klar in unserem Hotel, wo wir da immer absteigen, aber unter der Woche ist keiner von uns da, aber bitte, du gerne, äh, nimm dir, gönn dir, haben sie wahrscheinlich gesagt. Und ähm, sogar Mass Massagetische äh, haben sie ihm wohl auch zur Verfügung gestellt, die Texans. So. Und wer weiß, was da noch alles ähm, gewusst worden ist und deswegen ist es wahrscheinlich für Houston besser, dass jetzt der Deckel drauf ist,
3: vermutlich. Ja. Na, naja, man muss sagen, dass das auch Standard ist, aber dass du, also ich war bei den Raiders im Camp und da da war das Camp Hotel und dann hattest du aber in damals noch in Oakland noch ein normales Team-Hotel der Nähe vom Flughafen und da waren auch zum Beispiel die jungen Spieler, die noch nicht eine Wohnung hatten in Oakland äh, oder in, in einer Umgebung, die waren da alle untergebracht. Also irgendwie ist immer ein eine Kooperationspartner da als Hotel. Und ja. das, denk mal, das wird nicht nur Deshaun Watson in Anspruch genommen haben. Das, das, das passiert sicherlich regulär äh, sehr, sehr oft, dass da äh, ja, Räume gebucht werden, weil es eben auch coole Raten gibt für den für die für die äh, Texans. Und nochmal, die haben das Richtige gemacht. Sie haben sicherlich äh, sich nichts dabei gedacht, weil das ist nicht nicht äh, unnormal, dass man da für die, für Spieler, besonders Starspieler, ähm, ihnen hilft, dass sie da in irgendeiner Form. Sonst müssten die ja zur, zur, zur Physiotherapie fahren oder zur Massage. So haben sie haben sie die im Haus, können sie nicht weit weg vom vom Trainingsgelände. Also vom Ansatz her denke ich mal haben die Texans sich da nichts dabei gedacht. Die können ja nicht wissen, dass der Vollidiot da ähm, so einen Mist so einen Mist abzieht, ja.
0: Fairerweise muss man aber sagen, ich glaube, die haben relativ viele Physios auch äh, in, der, in der Facility selbst. Also es gibt ja auch ähm, Team-Physios. Klar, bei so einem großen Roster haben die auch privat ihre, ihre ähm, Massagen und Physio-Appointments. Aber wenn, ich, wenn mich das nicht ganz täuscht, gab es wohl auch den Bericht, dass die ähm, Texans Rechtsabteilung ihn auch versorgt hat, quasi mit NDAs, also Non-Disclosure Agreements. Äh, um dass er den Massage äh, den Mass ja, wie sagen wir den, ja, den Damen da den, <lacht> nee, vorgelegt hat. Remo. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, was? Nee, aber was er da vorgelegt hat, bei den Massageleistenden und ähm, den
1: Masseurinnen oder was Mas
0: Ja und das
2: ähm danke. Ich glaube, ich glaube, es hat nicht nur das Knie gelitten bei der nee, bei es der Feierlei, hat mehr gelitten.
0: Aber ähm ist ja also zumindest kommt es für mich nicht normal rüber, dass ähm jemand äh, dass du jemanden NDA vorlegst, der dich gleich massiert. Ähm, also, das ist glaube ich kein kein normales Verhältnis. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht schon sich gedacht haben, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Im Zweifelsfall wussten sie nicht, was der da treibt, aber ähm, ja insgesamt trotzdem Geschmäckle dabei finde ich. Aber trotzdem auch natürlich absolut normal, dass die vor allem in der NFL, dass da einfach gezahlt wird für Schweigen. Ja.
1: Ja, wie gesagt, das meinte ich. Also letztlich können sie froh sein, dass, dass sie jetzt aus der Nummer raus sind und und Thema erledigt. Das wären auch keine wahrscheinlich allzu großen Summen gewesen sein, die da jetzt bei diesem Settlement von 30 ähm, Personen da gezahlt worden sind und fertig so damit. Sie haben Beihilfe geleistet zu einem potenziellen Verbrechen. So
0: yes.
1: ähm. Deckel drauf,
0: let's go Deckel and talk drauf. some football. Jetzt yes. einmal noch ganz kurz hatte äh, Flo vor der Sendung angemerkt. Ja, stimmt. Und, äh, eine gute News, mit vor allem mit einer guten Headline. Ähm, obwohl, ne erstmal habt ihr drüber gesprochen, schon ne? Ja, Fett Lenny. Und damit meine ich nicht unseren <lacht> Lennart, sondern <lacht> Lennart von net. Ähm, der, äh, der ist zum, zum Training Camp gekommen, zum Minicamp, und hatte wie viel Kilo drüber? 20? 40 Pfund. Schön, also ja. er war.
3: War 2,20 in der Saison letztes Jahr und äh, laut Flo war er dann 2,60, als er sich im Camp dann präsentierte.
0: Präsentiert und, äh, in voller Pracht. <lacht> und genau. Das und was, was passiert, wenn da jetzt wenn ich wiederkommen würde als NFL-Profi aus der Sommerpause und auf einmal so ein schönes Fässchen mit mir rumtragen würde vorne? Na, erstmal ist ja, ist ja für
3: die Organisation beschissen, dass der Junge einen neuen Vertrag unterschrieben hat dann offensichtlich sich bei uh, Whataburger oder McDonalds eingeschlossen hat für die nächsten paar Monate und jetzt da erscheint uh, Totally Out of Shape. Das ist sehr unprofessionell. Früher war das so, in den, in den uh, alten Filmen mit Lederhelm oder auch noch in den, bis in die 90er waren die Jungs dann, wurde das Camp benutzt, um, um in, in Shape zu kommen, um sich fit zu machen. Also das muss man dazu sagen. Früher war die NFL, funktionierte da anders. Mittlerweile ist das so ein Hochleistungsbetrieb, dass sie natürlich auch erwarten, dass die, dass die Jungs in Shape reinkommen. Das ist sehr unprofessionell und ähm, bereitet sicherlich ähm, große Kopfschmerzen dem, dem Trainerstab. Was jetzt passieren wird, ist, ich weiß nicht, er ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, von der etwas schwereren Sorte zu sein und jemand, der auch ein bisschen, das hat er auch in der Vergangenheit nicht zu dem extremen Maß, aber er, er war anfällig für ein bisschen schwerer auszusehen und ich bin mir nicht sicher, ob es im Vertrag irgendwelche Klauseln gibt. Dass er da jetzt auch Geldstrafenzeit dafür, das gibt es für manche Spieler. Er ist nicht der Erste, der komplett out of shape äh, erscheint. Aber so ein, so ein Star-Spieler wie er ist natürlich schon äh, bedenklich und der wird sicherlich extra, extra Runden drehen müssen, extra Trainingseinheiten. Die haben ja alles da in den Camps. Und der wird äh, Doppelschichten schieben müssen. Neben seinem Football wird er sicherlich äh, bestimmte Dinge außerhalb, wenn alle nach Hause gehen, wird der weiter auf dem Feld sein. Das äh, wird er im eigenen Interesse machen müssen. Und der wird jetzt probieren, den schnellsten, schnellstmöglich fit zu, fit zu werden und seine 40 Pfund wieder abzunehmen.
1: Also ich habe, ich glaube, bei Icing the Kicker haben wir, haben wir ja über die Bugs gesprochen. Und ähm, ich glaube, in vier von fünf Jahren war Fournette drei oder mehr Spiele verletzt. Und jetzt ist er auch noch dick geworden. Das bestärkt mich nur noch mehr Rashad White in jedem Fantasy-Team zu <lacht> Aber vielleicht Vielleicht gibt es ja bis Ende August Neuigkeiten und und Lenny ist wieder äh, dünn. Thin äh, Lenny oder so, das weiß man nicht. Genau. Skin Lizzy,
3: Fat Lenny. Sie haben ja die Nutritionist und alle da. Sie haben ja sicherlich von der Ernährung her, wenn er sich im Umfeld des Teams be, be, äh, bleibt und nicht mit bei, bei Mama zu Hause, wird er da auch funktionieren. Der wird ja da auch sicherlich dann wieder äh, in Shape kommen, aber es ist natürlich für eine Mannschaft bedenklich, wenn du denen jetzt, äh, Adieu sagst zum, zum, für die Sommerpause oder für, für die Offseason, dann, und du musst damit rechnen, der Typ kommt als O-Liner zurück. Das ist natürlich <lacht> dann schon, da bedarf es dann auch vielleicht ein bisschen Beobachtung und da werden sie sicherlich auch ein paar Spiele losschicken oder mal einen Assistant-Coach vorbeischicken. Das wird die Zukunft sein von Lenny.
1: <lacht> Übrigens, äh, Bronco von der Mekka-Mühle schreibt, ich muss gerade an Fitzmagic denken, ähm Zitat, ich mag Torten. Also, ich war, Dem hat es ja auch nicht geschadet. Also von dem her, das muss nichts heißen. Bei Lenny, also nicht bei Lenny, bei Remo mache ich mir übrigens eher Sorgen um den Laktatwert, wenn er aus der Offseason kommt und weniger ums Gewicht. Aber
0: okay. du, bist ja, du bist ja
1: noch kein NFL-Profi.
0: Nee, noch nicht. Ich, ich habe auch am Wochenende gemerkt, dass, glaube ich, die Karriere auch langsam sich schon dem Ende neigt, die nie vorhandene so Karriere. Wenn du
1: mit so einer Knieschiene im Trainingcamp auftauchst, dann...
0: Ja, vor allem für Football wäre ganz ungünstig, glaube ich. <lacht> Weiß nicht, ob ein Scout noch hingucken würde. <lacht> Na gut. Aber ähm, auch vielleicht ganz kurz abgehandelt noch und zwar von den, ähm, jetzt ist mir der Name schon wieder entfallen: Kevin Allen. Den, äh, Kevin, ja. nein, nein. Evan, Evan Allen. Evan Allen. Äh, Wide Receiver von den Eagles ist gestartet bei, ähm, bei den quasi Weltmeisterschaften über 110 Meter Hürden, hat es ins Finale geschafft. Und dann hat der gute Mann leider offenbar zwei Fehlstarts hingelegt, wurde mhm. disqualifiziert. Ärgerlich, aber äh, zeigt nochmal, was für Athleten da unterwegs sind in der NFL, oder? Also wenn du ins Finale kommst von der Weltmeisterschaft von Spezialisten, die 110 Hürden rennen, nicht ja. verkehrt.
3: Also wissen wir doch, aber dass da, dass das die, die Top Athleten der einer Nation von 300 Millionen Einwohnern, also sind super, die sind. Äh, ich selbst war ja mal in der NFL Europe und da hatten wir äh, olympischen, einen olympischen, ein Cornerback bei, bei Berlin Thunder war ein Olympionik, ich habe leider den Namen vergessen, kleiner Mann, aber der war im Sta in der US-Staffel in, äh, in Atlanta damals äh, bei den olympischen Spielen dabei, dann erinnere ich mich an Dwayne Chambers, äh, Britte jedoch, aber bei den Hamburg Sea Devils im letzten Jahr 2007, der äh, Receiver probiert hat und ja, das da, da tummeln sich mega Athleten also ich denke mal, wenn du eine ne, 100-Meter-Staffel äh, der NFL zusammenstellst, dann würden die hier jeden deutschen Rekord brechen, der, der, der äh, da ist. Also auf dieser Ebene müssen wir uns nicht, äh, ja, müssen wir uns nicht wundern. Das sind top athleten und wie gesagt, ich habe selbst äh, die Jungs erlebt im Training. Das sind äh, hochgezüchtete Rennpferde. Äh, deswegen, äh, Dwayne, Dwayne ist auch gescheitert, weil der hatte dann einen Ermüdungsbruch im Fuß. Weil er einfach diese Cuts, die ein Receiver machen muss, weil er es nicht gewohnt war, der war also streamlined, das war alles nach vorne. Und das hast du auch an seinem Körper gesehen, das war alles sehr streamlined. Und sobald du ihn ge gefragt hast, nach 10 Metern, mach mal einen 90-Grad-Cut nach links und fang den Ball. Das hat er dann ein, zwei, drei, vier Wochen gemacht und dann hat er sich den Fuß gebrochen. Also das war sein Körper nicht gewohnt. Und von daher ähm, ist das eben schwer zu transferieren. Aber der Junge anscheinend macht Leichtathletik und ist NFL-Profi.
0: Ja, fairerweise muss man sagen, wurde gesigned als 27-jähriger Rookie. Also ich glaube, seine, seine erste Sportart war schon Leichtathletik. Und ähm, ja, jetzt, jetzt mal gucken. Hoffentlich in der NFL mit den Fehlstarts. Ich glaube, da sind sie nicht ganz so genau. Das tracken sie nicht auf die tausendste Sekunde. Aber ähm, mal schauen, ob er da Probleme kriegt dann lass uns doch äh, gleich einsteigen NFC West. Ich würde sagen, wir gehen wieder die Tabelle von letztem Jahr durch. Starten bei den letztjährigen Division Siegern und Super Bowl Champions, den LA Rams. Schuan, schaffen die Rams den Repeat?
3: Schwer. Schwer. Das ist äh, in der NFL ja sowieso schwer. Ich glaube, die letzten, die es geschafft hatten, waren die Patriots, was? Was ich so wo drei, vier oder so. das war ja, okay. da die das war da diese, diese Startruppe. aber äh, generell ich mach mal ich habe mich da ein bisschen jetzt eingelesen und ich habe ja auch äh, kenne auch ein paar Leute. das ist ähm, so schon, dass die dass sie ein, ein Super Team zusammen haben, egal was in der Offseason passiert ist und sie haben äh, empfindliche Abgänge gehabt, aber sie haben wirklich eins der, der, einen, der, einen, einen der besten Kader zusammen. Ähm, also McVeigh und äh, Leslie, der GM haben da echt einen guten Job gemacht. Uh, nicht eine sehr crazy Draft, also die ist nicht groß aufgefallen, aber solide und uh, haben einen guten Job in der Free Agency gemacht. Also die haben jetzt sich nicht wirklich verschlechtert großartig, nach meinem Empfinden, ist alles subjektiv natürlich. Uh, was, ich, was ich finde, was, was ihnen entgegenkommt, ist, dass nach meiner, nach meiner Meinung sich aber sehr wohl die Division verschlechtert hat, die Teams in der Division. Das heißt, das kann ihnen natürlich zugute kommen um die Division nochmal zu gewinnen. Ähm, da, da braucht wir nur, wir werden über Seattle reden äh, und die fragwürdigen Personalentscheidungen, 49ers, Quarterback-Experiment äh, äh, jetzt. Äh, also da kommen äh, die, die Big Players, äh, dann haben wir Suspensions bei Arizona, die wir sehr wehtun können. Da kommen wir sicherlich später noch drauf. Die Division an sich hat eigene Probleme, die Teams in der Division. Und ich glaube, das hilft den Rams, die da noch so ein bisschen herausstechen, als dass das Team das wirklich am besten weiß, was es macht. Ähm, äh, gesigned Alan Robinson gesigned von den Bears äh, ein super Receiver äh, der ja, vier Jahre bei den Bears glaube ich war über 3000 Yards äh, gefangen hat war in seinem letzten Jahr dippte so ein bisschen die, die Leistung aber ist absolut äh, jemand äh, der, der der den Leuten helfen kann Bobby Wagner da braucht man nicht drüber reden äh, äh, vom, vom direkten Konkurrenten äh, Pro Bowler dann äh, äh, muss man sehen äh, Troy Hilde von Cleveland in Corner das sind mal einfach mal so ein paar die haben noch mehr gesigned, aber das sind so die, die Jungs, die mir aufgefallen sind beim, beim Lesen darüber. Was ganz groß drüber hängt über dem Ganzen, ist natürlich, was macht Odell Beckham Jr., ja, der äh, noch sich jetzt erholt von, seiner, von seinem ACL, der noch nicht fit sein wird, auch nicht zu Beginn der Saison. Da gab es ja, ja den witzigen äh, Fake Bleacher Report äh, vor einiger Zeit, wo sie gesagt haben, der ist beim Bilds. Ähm, ja, und dann hast du natürlich re die Resignings und die sind sehr, sehr wichtig. Also äh, Aaron Donald, Cooper Cup mit Monster Deals gehalten, ähm, die O-line haben sie fast alle, alle gehalten, die letztes Jahr so ein bisschen äh, Joan Notebaum, äh, Brian Allen, ähm, äh, Comens, Shelton, das sind alles Jungs, die sind äh, reingesprungen und haben sozusagen einen äh, Retired, jetzt Andrew Withworth. Äh, ersetzt, Joe Noteboom hat da Offensive Tackle auf der linken Seite gespielt, die wichtigste Position in der O-Line und hat, hat das ganz gut gemacht ähm, und diese Leute haben sie alle wieder gesigned und ähm, plus in der Draft haben sie nochmal zugeschlagen und sich da ein bisschen verstärkt, also die O-Line hat echt gute Tiefe und mit dem Retirement von Withworth, da musste, musste gehandelt werden, haben sie jemanden gehalten, der schon innerhalb der Familie war, haben dem guten Vertrag gegeben, das Einzige ist, dass, die, dass diese Jungs, die sie jetzt gesigned haben, Selber auch sehr verletzungsanfällig waren. Also, das, das muss man dazu sagen. Bin mir nicht sicher, ob das durch, ob sie durchhalten. Wenn sie durchhalten, gesund bleiben, ist das eine, eine super Offensive Line und da werden sie auch nicht viel, viel an, an Firepower verlieren. Also, nach meinem Empfinden. Äh, dann hast du natürlich in der Defense äh, Leonard Floyd restructured, der Vertrag. Äh, wir, brauchen wir nicht drüber reden, wie wichtig das ist. Jalen Ramsey rennt da hinten rum. Äh, Taylor Rapp, Nick Scott, äh, Greg, Greg Gaines, du hast äh, Aaron Donald resigned. Uh, also der, der Tyler Higby ist noch dabei. Du hast also echt, echt einen tollen Kader zusammen, uh, der, der eigentlich uh, gut funktionieren müsste. Und ich mag auch die Rams, ich mag uh, Sean McVay. Uh, am Anfang war ich sehr kritisch, aber ich, mittlerweile der Typ in den letzten drei, vier, vier, fünf Jahren waren sie zweimal im Super Bowl. Also irgendwas machen die ja richtig uh, bei in LA. Um, ja, und uh, mussten aber Robert Woods, also haben Robert Woods gehen lassen, Er ist in Tennessee jetzt, von Miller zu den Bills, das sind so die großen Namen. Uh, der ist aber, der hatte ein super Angebot von Rams, aber wollte eben mehr Kohle bei den Bills. Andrew Withworth haben wir drüber gesprochen. Darius Williams und, und so ein paar Leute, Joseph Day, äh, Sebastian, äh, so, Joseph, so ein paar Leute sind weg, die, die wenn man sich mit dem beschäftigt, die kennt man vom Namen her. Also von daher, vom Kader her, um mal eine lange Geschichte kurz zu machen, sind die gut, aufgestellt nach meinem Empfinden. Haben, äh, haben noch Möglichkeiten, wenn Beckham sich entscheidet, noch mal zu kommen, da noch, noch mal loszulegen. Aber sie haben einen der toughesten Schedules in der NFL. Das muss man dazu sagen. Und das ist so der X-Faktor, der, der eben auch ja sie scheitern, daran scheitern lassen kann, dass sie einen First-Round-Buy kriegen in den Playoffs. Das gibt, also da da gibt es ein paar Dinge. Der Schedule ist für mich ein ganz großer Teil wenn ihr euch mal anschaut, die starten mit den Bills ja, gegen die äh, Buffalo Bills. Dann, ich habe da mehrere mehrere Stolpersteine entdeckt innerhalb der, der, der Schedules. 49ers zweimal. Da wissen wir um die Problematik. Shanahan, McVay, okay, Shanahan hat da immer bisher meistens das längere Ende gehabt. Dann hast du die Buccaneers im Roster in Tampa Bay. Du hast da die Chiefs in Kansas im, im Arrowhead Stadium. Du hast die Packers in, in, in Lambeau-Field. Äh, du hast die Chargers im selben Stadion, aber du hast natürlich äh, da so Broncos kommen nach, nach L.A. mit, äh, mit äh, Russell Wilson, die sollte man äh, nicht, nicht übersehen. Also da sind ich habe jetzt fünf, sechs Leute, fünf, sechs Teams und Spiele genannt, die man ohne weiteres verlieren kann und, ähm, und dazwischen hängen noch die Saints, da, da sind noch die Cowboys auf dem Roster, da sind noch äh, die Cardinals, äh, der direkte Konkurrent bei den Cardinals in Arizona. Also du siehst, da sind viele Dinge, viele Stolpersteine. Und ich habe da meine Bedenken, dass sie, also, dass wir reden ja sicherlich über Sieg- und Niederlageverhältnis und am Ende dann die, wer erster und zweiter ist. Ich glaube, sie haben die Chance mit dem Kader, die Division zu schaffen.
0: Super Bowl Repeat, da würde ich mich nicht so
3: weit raushängen.
0: Ja, ich glaube mit dem Kader muss man auch nicht drüber reden. Die haben die, die wichtigsten Leute haben sie alle gehalten. Sie haben jetzt, äh, haben wir letztes Jahr auch gesehen, was dann doch den Unterschied ausmachen kann, wenn du Sean McVay hast äh, und dann vielleicht doch ein Quarterback dazu, der vielleicht doch ein, zwei Pässe mehr anbringen kann als ein Jared Goff. Ähm, in der Defense ist ja immer noch absurd. Ich meine, du hast mindestens, also schlecht Egal wie du die siehst, es sind schlechtestenfalls sind's zwei der drei besten Defense-Spieler der ganzen NFL mit Ramsey und Donald. Das ist schon völlig absurd. Und ähm, ja, die Star Power hat es immer gemacht. Am Schluss, wie es so oft ist in der Sportart, sind die Rams wahrscheinlich ein Team, was weniger gut noch äh, wichtige Verletzungen kompensieren kann. Die Tiefe ist jetzt nicht deren Stärke. Ähm, müssen, müssen darauf hoffen, dass, dass die Key-Player fit bleiben, ähm, also sowohl in der Offense als auch als auch in der Defense, aber auch der Receiving-Call. Ich meine, ja, Beckham ist noch in der Schwebe, Woods ist weg, aber Allen Robinson und Cooper Cup sind halt auch zwei absolute Waffen dazu. Und dann hast du Cam Akers da noch, der Lakeby ist auch ein guter äh, Tight End. Und dann muss man gucken bei der O-Line, Noteboom hat ja immer gut gespielt, wenn er mal reinkam für, für Whitworth, ähm, ist jetzt noch nicht ein riesen Sample-Size, aber ich glaube, um die tausend Snaps hat er bisher gespielt. Da hat er sich sehr ordentlich geschlagen. Wenn wenn der äh, da nahtlos anknüpfen kann an die Leistungen, die Whitworth da gebracht hat, dann ist auch die O-Line in good shape. Und dann sind sie erstmal von ihrem Starting-Personal ganz oben dabei in der Liga, auf jeden Fall.
1: Also äh, Kev Kev schreibt auf YouTube, ähm, zu, schon vor einigen Minuten hat er geschrieben: ähm, Wenn man Darius Williams, Von Miller, Andrew Whitworth, äh, Justin Cor oder Austin, entschuldigung, Austin Corbett und Sebastian Joseph Day verliert, ist man als Team schon schlechter geworden. Außer Fragezeichen, wie auch immer. Äh, im Prinzip hat er nicht Unrecht. Auf der anderen Seite finde ich halt, wie sie diese dann, also diese Replacements für diese Spieler, die sie verloren haben, ähm, würde ich nicht zwingend sagen, dass sie schlechter geworden sind. Also ich halte Noteboom wirklich für einen absoluten Top-Backup-Tackle, war da, also vielleicht mit der beste Left-Back-Up-Tackle der Liga, würde ich sagen. Also dem traue ich es auf jeden Fall zu, dieses Erbe anzutreten. Ist auch ein Riesenglück oder halt einfach clever gemacht, ähm, vom Front Office den Nachfolger von dem 40-plus-jährigen Left-Tackle ähm, in der dritten Runde zu holen. Und ein paar Jahre später ist er halt soweit. Also da habe ich relativ wenig Sorgen. Austin Corbett, klar, Starter auf Right Guard. Da haben sie Logan Bruce auch einen Drittrunden-Pick dieses Jahr geholt. Der könnte, könnte ihn ersetzen. Und ansonsten finde ich, sind sie auf einer position oder auf einer positionsgruppe inside linebacker sogar stärker geworden nicht nur wegen bobby wagner weil ich finde ernest jones der ja letztes jahr rookie war auch ein Drittrundenpick. pick jammer bei denen geht's ja frühestens in der dritten runde los ja. seit also ähm, aber das die haben sie halt immer pick quasi genau und das haben sie immer getroffen deswegen ja. sind die rams ja da wo sie sind weil jeder gesagt hat ah das, wie können die sich das leisten und die haben ja keine draft picks und das kann ja nicht gut gehen und so ja aber die die treffen gerade diese Dritt-, vierte picks treffen sie halt dann meistens. Wie zum Beispiel Ernest Jones im Super Bowl mit der beste Mann auf dem Platz, mitentscheidend, dass sie gewonnen haben, meines Erachtens. Und der ist halt so eine Position, die haben sie die Jahre davor vernachlässigt, weil sie ja unter anderem keine Draft-Picks haben und haben halt dann so einen Troy Reader, Kenny Young, das waren alles so keine Stars. Und Inside-Lineback ist halt für mich, also Schuern vielleicht siehst du es anders, aber für mich, also meine Lieblingsposition in der Defense und halt absolut wichtig auch, ja. Ähm, gerade was, was, du bist halt der Quarterback meistens, du hast, du hast den, den grünen Knopf auf dem Helm und so. Also Bobby Wagner und Ernest Jones ist halt ein massives Upgrade zur, zu Beginn der letzten Saison. Und genau. wenn ich dann noch davon ausgehe, dass Alan Robinson in Chicago in einer furchtbaren Offense und am Oberschenkel verletzt, Covid hat er auch noch gehabt, was bei ihm, oh. glaube ich, anscheinend schon ein bisschen ein Problem war dann die Wochen danach. Ähm, Furchtbare Saison gespielt, aber Robert Woods ist halt weg. Und Allen Robinson ist sein Ersatz. Und Van Jefferson ähm, hat relativ viele Snaps letztes Jahr schon gehabt, weil wir die die Rams fast immer in diesem 11 personnel mit drei Receivern spielen. Und damit hast du immer Cooper Cup, Allen Robinson und Van Jefferson auf dem Platz. Und ich, ich gehe davon aus, dass OBJ wiederkommt. Deswegen sind sie für mich auf jeden Fall ein Super Bowl-Kandidat. Selbst wenn sie am Anfang ein bisschen brauchen, natürlich ein hartes Schedule haben, wie, wie Schuan völlig richtig ähm, gesagt hat. Mal sehen. Also für mich sind sie einer meiner beiden... Super Bowl-Kandidaten dieses Jahr.
3: Ja, und du hast eben auch, auch äh, erstmal auch Cam Akers noch, ich bin großer Fan von Cam Akers im Backfield. Wenn der gesund, gesund ist und bleibt, dann ist das auch eine echte Waffe. Aber ich finde, so eine Stärke der Rams ist auch, dass die, dass du das Gefühl hast, die wissen, was sie machen. Also auch der Coaching-Staff ist echt solid. Das sind echt gute Coaches dabei. Und ähm, da, da kann man dann auch mal ein, zwei, drei Spieler nicht ersetzen, weil du kannst die nicht alle groß, alle, alle ersetzen die Starspieler, die weggehen oder Semi-Stars. semi, semi -stars. Du kannst die aber mit jungen Leuten, die reden auch immer über dieses Player-Development. Das darf, dürft ihr nicht vergessen in der NFL, ist das ein ganz wichtiger Faktor, Player-Development, weil du eben nicht jeden kaufen kannst. Du musst eben auch mal einen Dritt-, Viert-, Fünf-, sechs runden pick äh, zu einem Spieler machen. Das ist äh, zwar nicht gang und gäbe in der NFL, aber das, das das passiert und das ist immer eine Reflexion des Coaching-Staffs und die Rams sind da super aufgestellt. Die haben Plan die äh, sind ein Top-Be-Coaches-Team. Das siehst du wenn, du, wenn die spielen, dass sie alle drei Ebenen, Special-Teams, Defense und Offense, äh, wissen, was sie machen. Das siehst du. Da gibt es dann so diese Katastrophenausfälle, Fehler, fehlerbehaftete Special-Teams, die wie eine Seuche durch die Saison mitgezogen werden, a Packers vor zwei Jahren. Das, das, das gibt es da nicht. Das, die sind, das ist auch ein Grund, warum die äh, über zehn Spiele im Schnitt äh, in den letzten Jahren gewonnen haben. Am Anfang hat er mal neun nur gewonnen, der Sean McVay, aber ich glaube, danach war alles zweistellig. Äh, das ist eben eine Top-Mannschaft und das ist natürlich auch, basiert auch auf Management und auf Coaching-Staff und das ist auch eine ganz große Stärke der Rams.
2: Ja,
0: also wir scheinen uns ja da zumindest einig zu sein, dass die, die Rams trotzdem in, in einer guten Position sind dieses Jahr. Weil ähm, völlig abfallen sehe ich nicht. Also zumindest nicht, solange sich nicht Aaron Donald und Stafford verletzen. Dann <lacht> wird es, glaube ich, schwer.
1: Das ist aber gewagt, die Prognose.
0: <lacht> Wenn sich die zwei besten Spieler
1: verletzen, äh, dann kann es eng werden. <lacht>
0: ja, aber das Einzige, was ich schon gesagt habe bei den Rams, ist, glaube ich, wirklich, dass äh, sie halt von ihrem Top-Level-Talent Top leben, noch mehr als, als sowieso... Ich glaube, alle alle Top-Teams leben von ihrem Top-Talent, aber ähm, bei den Rams wird es halt gegebenenfalls ein bisschen dünner, wenn da jemand ausfällt, als noch bei anderen.
1: Da fällt ähm, keiner aus. Apropos Ausfall. Apropos <lacht> Ausfall. Ich würde sagen, wir kommen zu deinen 49ers, weil die haben ja immer so viele Ausfälle. Und wenn die jemand nicht so viel Verletzte hätten, dann hätten sie ja schon zwei Ringe in den letzten drei Jahren gewonnen. Das Shenny. Ach, Sag erzähl was. uns mal, das erzähl ist doch Quatsch. Daddy ist Warum? Doch Quatsch. Dann Warum willst du jetzt schon wieder anfangen zu stänkern vorweg. Du stänkerst bei mir immer bei den Seahawks und ich bin immer völlig neutral. Ja, aber völlig zu Recht stänkern. Diplomatisch. <lacht> und nur weil du Russell Wilson nicht magst, jetzt kannst du irgendwelche Broncos ja, ist er er aber nicht. Mit. Jetzt finde ja, ich, ich euren stänker.
0: Quarterback super. Jetzt stecke
1: ich dich halt an. Also was ist jetzt hier? Ja. Trey Lance? Bester besser Planeten oder was?
0: Trey Lance Season. Ja, das ist das Problem. <lacht> bei der ganzen Analyse, der 49 man kann da über alles drum umquatschen. Man kann davon sprechen, dass der OC weg ist, kann davon sprechen, dass äh, sie eigentlich immer nur einen Quarterback davon entfernt werden, den Super Bowl zu holen, oder einen nur einen Ticken besseren Quarterback oder einen Playmaker auf Quarterback ähm, entfernt waren, zweimal den, vielleicht sogar den Super Bowl zu holen. Und ähm, am Schluss steht und fällt die komplette Saison der 49ers ist, glaube ich, da, mit, ob Trey Lance halt bereit ist oder nicht. Also entweder macht er die gleichen dämlichen Rookie-Fehler, die er teilweise letzte Saison gemacht hat, als er gespielt hat. Ich fand ihn ja nicht zu schlecht. Ich fand auch, Shannon hat ihm das einigermaßen leicht gemacht. Man hat gesehen, dass er einen Arm hat. Man hat aber eben auch gesehen, dass seine Entscheidungsfindung... Äh, noch mehr als ein bisschen Arbeit bedarf und dass er halt hier und da einfach viel zu lange gebraucht hat und wiederum auch bei seiner Entscheidung zu scramblen, fand ich nicht immer, dass es die richtige war. Also ähm, der man merkt ihm oder hat ihm finde ich angemerkt, dass er einfach sehr, sehr wenig Erfahrung verhältnismäßig auch auf einem auf professionellen oder semi-professionellen äh, Footballplatz hat. Er hat ja auch im College nicht viele Spiele gemacht.
1: Ja, vor allem auf welchem College? North Dakota Eben.
0: State? Das, e das kommt noch dazu. Aber ich meine, North Dakota State hat ja so Knaller wie Carson Wentz schon hervorgebracht hat. Also. Ja, und Christian äh, Watson
1: von den und, Packers. Die Neue Packers hoffen, dass ähm, sie auch
0: da ist. Genau, also das Talent ist, glaube ich, un, unbestritten da. Das Arm-Talent Arm ist da. Jetzt muss man gucken, dass es äh, in der Schüssel alles zusammenläuft bei Trey Lance. Ich glaube, mit Kyle Shannon hat er da natürlich erstens einen, einen Head Coach, der ihm das so schemen kann, dass es äh, für Trey Lance möglichst leicht wird. Das glaube ich schon. Äh, darauf muss man sich auch verlassen, glaube ich, als 49ers-Fan. Äh, Shannon hat bisher immer ein System gefunden, wo es dem Quarterback verhältnismäßig einfach gemacht wird. Trey Lance hat jetzt noch diese Big-Play-Möglichkeiten, einfach von, von seiner Physis alleine her. Und ich hoffe, dass es den 49ers halt diese Ebene mehr noch gibt in der Offense und Shanahan damit ein bisschen spielen kann auch. Weil, was mir so ein bisschen natürlich aufstößt, ist, dass Sean McVay ist natürlich für die Division und für die ganze NFL der Sunny Boy. Und spätestens jetzt, seitdem er den Titel gewonnen hat, wieder für alle der Boy Wonder. Und ähm, ist ja auch okay, aber ich, ich finde immer im, im Offensive Play Calling, Playcalling... Ähm, Steht Shanahan, McVader eigentlich um nichts nach. Bin großer, großer Shanahan-Fan, auch wenn das letzte Saison zwischenzeitlich auch mal gezweifelt hat, aber insgesamt ähm, der Body of Work und das, was er da aufgebaut hat mit den Niners, die halt eben nicht von vornherein auf Key-Position dieses Top-Talent immer hatten. Also. Nick Bosa kam, kam ja dann auch erst, der war Rookie in dem ersten äh, Super Bowl Run. Du hattest nie ähm, diese Qualität auf Quarterback, auch wenn ich Jimmy Mark, aber der war halt kein Matthew Stafford und wird er auch nicht mehr sein. Und auch DBO Samuel war ja klar absoluter Superstar letzte Saison und mein absoluter Favorite. Aber auch der kam ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste zumindest, also was was er dann da geleistet hat und ist ja auch nicht unbedingt ein, ein klassischer Nummer-Eins-Receiver. Ähm, George Kittel auch äh, war auch kein First-Round-Pick und äh, kam auch ein bisschen, oder kam zumindest vor drei Jahren überraschend für mich. Ähm, genauso wie die Secondary, die meiner Meinung nach auch immer noch ein Problem ist für die 49ers, die Defensive Secondary. Äh, auch da ist das, ist das Talent nicht so gegeben, aber... Robert Sala, den alle gefeiert haben, war weg und muss sagen, die Miko Ryans. Nahtlos, nahtlos weitergemacht. Ich habe nur Sorge, dass der nächstes Jahr, äh, also in der darauffolgenden Saison dann auch nicht mehr DC sein wird, wenn der nochmal so eine Saison hinlegt mit dem Kader. Von daher, in der Division ist es schwer. Ich glaube, die 49ers haben dadurch, dass sie nur Dritter waren in der Division, ein bisschen Glück gehabt, verhältnismäßig einfacheren Schedule als die Rams. Aber sie spielen halt auch gegen die AFC West. Ne? Also, das ist die vermeintlich stärkste, stärkste Division und spielen halt in der NFC West, die bis auf die Seahawks dieses Jahr vielleicht alle, <lacht> alle auch ähm, Playoff-Bound sind, wahrscheinlich. Oder zumindest die Asp ähm, dahin wollen. Die Aspiration.
1: Ähm, ja. Ah, ich habe was in der Lunge.
0: <lacht> <lacht> ähm, und. Äh, ich bin gespannt. Am Schluss, sage ich, hängt alles davon Also, wie weit die 49ers kommen in der Saison, hängt davon ab, wie Trey Lance performt und wie, wie er sich äh, einbindet ins System und der Rest. Also, ich glaube, die 49ers haben sehr große... Äh, das Spektrum, wo sie landen können. Also von Trey Lance schlägt ein, dann kann es sehr weit vorne Dann spielen sie um den Division-Sieg mit. Von Trey Lance braucht eigentlich noch zwei Jahre und dann ähm, kann es auch, dann müssen sie drum kämpfen, eine ausgeglichene Bilanz zu haben, glaube ich.
1: Äh, was sagst du denn dazu, dass äh, Anthony Lynn, der ehemalige Chargers-Head-Coach, jetzt Assistant-Head-Coach und Running-Back-Coach ist, also McDaniel-Nachfolger, kann man vielleicht sagen, weiß ich jetzt nicht
0: ist das, ja, auf, macht dich das
1: euphorisch oder na, euphorisch. Sagst du, so, so viel kann er nicht kaputt machen weil, also ich nee, glaub, nee, zumindest gutes, kümmert er sich nicht um Special Teams das ist schon mal wichtig <lacht> gutes Running Game kann er glaube ich aufziehen also so ist es ja nicht
0: eben das, glaub ich, ich glaube auch nicht dass die 49er das ein Problem haben werden mit dem Running Game mhm. wobei auch man da muss man gucken äh, die Inside O Line also sie haben mit Alex Mack haben sie halt einen Center verloren Extrem wichtig war für, für das Shanahan-System auch. Da spielt jetzt Jake Brando. Ähm, mal schauen. Ähm, und und auf, auf Guard mussten sie auch austauschen. Also ich äh, auf Left Guard das, äh, haben sie Lake Thompson verloren. Er ist zu den, zu den Jets gegangen. Extrem guter Runblocker auch gewesen. Auch da müssen sie halt zwei wichtige Bausteine auch ersetzen. Aber die haben noch einen, Z
1: Aaron Banks war ein zweiter pick glaube ich, letztes Jahr. Das ist ja, ja so als, als Nachfolger gedacht. Ja. Das könnte Und Brunske,
0: also eigentlich auch ein guter, hat keine gute mh. Saison gehabt. Mike McGlinchy kommt äh, zurück, der hatte wenig, wenig Snaps letztes Jahr. Ähm, aber eh, hoffentlich, hoffentlich hält es haben halt mit Trent Williams. Immer noch einen, hinter dem kannst du immer herlaufen. Der hat noch, bisher noch jeden D-Liner gepancaked irgendwann mal. Ähm, auf mhm. den müssen sie sich halt weiter verlassen. Und Leica ja. Mitchell ist auch ein Biest. Ja, ja.
3: Aber ein, aber ein großer Faktor ist, den hast du so in der, im Nebensatz, hast du das erwähnt, äh, wenn, also zum Beispiel der, der Tenor in der, in der US-Presse ist, dass wenn der Schedule der Rams schwierig ist, difficult, hard, tough, dann ist der Schedule der 49ers brutal. Also das ist so allgemein der Tenor in, in den, in den, in den äh, äh, Foren, dass der, der der Schedule der 49ers sogar noch tougher ist als der der Rams. Und das ist ein Riesenfaktor. Und das in Verbindung mit äh, neuer Quarterback, in Verbindung mit Debo Samuels. Ist der jetzt schon gesigned oder nicht? Der will, der will ja nicht, dann will er wieder. Noch nicht. Der, genau Das sind alles so alles so eine unbekannt, weil Debo Samuels ultra wichtig für diese Mannschaft. Ähm, weil, wie du, wie du ja vorher erzählt hast, Remo, es zeigt aber auch, dass die 49ers Spieler entwickeln können. Also wenn du sagst, ja, so ein, so ein Kittel war war nicht war unter ferner Liefen, kam dann plötzlich hoch. Das sind immer Indikatoren dafür, dass jemand den entwickelt hat zu, und auch geholfen hat. Dibo Samuel fällt da drunter, weil man hat dann irgendwann rausgefunden dass der nicht nur ein Receiver ist, sondern dass der eben auch ein Running Back sein kann, dass der so ein Hybrid-Spieler sein kann. Und das äh, das haben die ja äh, mit Bravour entwickelt, das System um ihn herum. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die AFC West in de, äh, eingesprinkelt in dieses in diese Schedule, ist einfach brutal für die 49ers und äh, das darfst du nie außer Augen lassen. Natürlich war immer latent das Quarterback-Problem da, auch mit Jimmy Garoppolo, da gebe ich dir voll recht, was McVay jetzt abliefert, ist natürlich auch ge geschuldet, einem Matthew Stafford also letztes Jahr abgeliefert hat, aber er hat eben auch viel, viel Spiele gewonnen mit einem Goff vorher und hat, äh, sicherlich sind beide sehr, sehr gute Playcaller. Vielleicht sollte man darauf schauen, welche Mannschaft im Hinterzimmer bessere Deals macht mit Spieler, Kaderaufbau. Das sind sicherlich Faktoren, wo Les Snead eine Rolle spielt, der GM der Rams, der da vielleicht äh, ja, vielleicht ist der der äh, GM der 49ers, der ist mir der Name verfallen, der ehemalige Fullback, ja. ähm, dass der, dass das äh, eben auch noch ein bisschen Unerfahrenheit dabei ist. Keine ja, Ahnung. John Lynch, macht, meinst du, oder? John Lynch, ja, der macht, macht einen tollen Job, kommt aber nicht wirklich aus dem Business. Les Sneed das ist, ist das ist nicht sein erstes Rodeo. ja, Und das sieht man schon. Aber ich denke mal, der Schedule, der ist ganz, ganz wichtig. Den sollte man nicht außer Augen lassen. Und natürlich auch die, diesen, diese Trey Lance, Quarterback. Jetzt muss der Junge ran. Puh, als Headcoach. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was sein Status ist. Vielleicht sind die alle ganz entspannt und sagen, der ist ready, der Junge. Das wissen wir ja natürlich alle hier nicht. Aber wenn er jetzt nur ein bisschen, bisschen Doubt im Kopf ist, aber man vom Management gezwungen wird, Jimmy G, der ja wahnsinnig teuer ist, wenn man den halten will, den jetzt loszuwerden, dann ist das natürlich ein Zwang, der, der, äh, ja, das kann sein, dass das, äh, da geht alles in jede Richtung bei den 49ers vom, vom Win-Loss-Record.
0: Eben, und das, äh, also die Reports aus, aus dem Camp sind ja auch, du kriegst mal, kriegst du gesagt, ey, was der im Arm hat und was der für Würfe getroffen hat, das <lacht> haben wir hier in den letzten, seit äh, Joe Montana nicht mehr gesehen. Oder seit Steve Young zumindest. Ähm, und dann heißt es wieder ja, Arm war ein Bericht, dass äh, zu schnell der Arm müde wird. Dass er ja. dann Ende des Spiels nicht mehr genug Saft im Arm haben hat. Aber, so aber so eine Riesenscheiße Scheiße habe aber ja selten gehört. Also welcher <lacht> ja. 23-Jährige, der kann 70 Yards werfen, aber nach drei Vierteln nur noch 45? Also was ein. Also ja, aber, aber sie bemängeln ja eher
3: seine Entscheidungsfindung. <lacht> sie ist ja, ist ja jemand, der seit das Lesen der Defense das die Entscheidungsfindung, dass das alles noch ein bisschen zu langsam war. Die Windows sind wahnsinnig klein in der NFL. Du musst eben eine Entscheidung fällen und werfen. Und den Arm hat er dafür, Das ist alle Bullshit mit diesem. Der, der Arm wird müde. Das geht. Die sagen auch über Tour, dass er, dass er einen wahnsinnig starken Arm hat. Ja? Hm. Und alle wissen, dass er es nicht hat. Ja? Aber am Ende des Tages ist, ja, es ein, es ist, ist das, ja. das Spiel Das Spiellesen, Entscheidungsfindung, war, war mein Empfinden, dass das der größte Kritikpunkt war bei ihm. Also
1: es ist halt immer die Definitionsfrage, was ist ein was ist ein geiler Arm? Also ich meine jeder <lacht> jeder Quarterback ohne Druck ähm, kann, <lacht> kann dir eine 70 Yard Bombe werfen, kann mir keiner was keiner was anderes erzählen oder zumindest 60 Yards und 100 Mal hintereinander wenn es sein muss. Die Frage ist halt, kannst du es unter Druck, kannst du äh, Backpedaling, so back, vom, vom Backfoot also auf der Ferse kannst ähm, du es auch mal durch den Rückkehr Wind fallen durch den Wind, ja solche das ist entscheidend oder nicht so eine Bodenlampe. Ja. ja, das ist dann ein geiler Arm.
0: Das, das ist ein geiler Arm. Das ist
1: ein geiler Arm. So wie ja. Matthew Stafford hat einen geilen Arm, Patrick Matthew Mahomes ein geiler, Arm. Ein geiler Arm. Aaron ja. Rodgers, Arm. Alderman.
3: Aber die Genauigkeit ja. bei Das ist ja sowieso. die, die das ist ja sowieso. Genauigkeit eben, ja, ja. die haben ja. alle einen starken Arm, für unser Feld ist es sowieso, aber ja, ja. Ähm, es gibt natürlich die echten Rockets, aber ich glaube, bei ihm spielt die Rolle eben genau, Genauigkeit, Fensterhitten und die Entscheidungsfindung dahin, schneller ja, dass er den Ball schneller losführt, weil immer werden ihn seine Füße nicht retten. Aber er ist auch ein genialer Läufer, darf man
0: nicht vergessen. Ja. ja, ich bin gespannt. Ähm, BK fragt beispielsweise bei YouTube ob wird sich die Rolle von Samuel ändern? Ich glaube, die muss sich zwangsläufig ändern, äh, wenn er unterschreibt. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, auch bei diesen ganzen Verhandlungen, dass er, und ich verstehe ihn da auch, dass er nicht mehr unbedingt... Ähm, 15 Touches als Running Back haben will pro Spiel. Ich glaube und so schätze ich ihn auch ein und das hat man glaube ich letztes Jahr auch gesehen. Wenn es um wirklich was geht, dann opfert er sich auf. Der ist zum Coach gegangen jetzt ja in den Playoffs meinte, ey Kick Return, den nehme ich jetzt und dann macht er einen Play auch. Also der, dass er nicht aufopferungsvoll ist, kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Aber ich verstehe auch irgendwie, dass er sagt, ich möchte nicht 10, 10 Targets haben und 15 äh, äh, 15 Carries pro Spiel. Hat er, das, hat er das
3: gesagt in den Medien?
0: Er hat gesagt, er, die Rolle, ähm, so wie er es zum Ende der Saison gespielt hat, äh, will er es nicht mehr spielen. Okay. Hey, war um, das,
1: hast du nicht über, über Jimmy mal gesagt, er hat ein großes Herz? War das nicht das?
0: Was? Auch der, ja, ist, ist es ist, ist halt ein Team mit Herz auch. Der <lacht> ja, ich weiß, das kennst kann du nicht, nicht so. Ja, natürlich nicht. <lacht> und bei uns spielen nur die Roboter. <lacht>
1: Aber eine Statistik noch zu Debo. Ähm, es ist wirklich eklatant, was da passiert ist letztes Jahr. Also in, in Wochen eins bis neun hat er im Schnitt sechs Catches gehabt, 110 Yards Receiving und 0,5 Touchdowns pro Spiel. Also war ich schon sensationeller Receiver. Und so ein Rushing-Attempt im Schnitt. Und ab Woche zehn bis zum NFC Championship Game hat er ähm, 3,5 Catches pro Spiel gehabt. <lacht> 61 Receiving Yards und sieben Rush Attempts und über 40 Rushing Yards und 0,7 Touchdowns pro Spiel. Also völlig absurd, was da... Und genauso bei Brandon Ayuk, der saß im Doghouse in den ersten äh, sieben Wochen. Ähm, da haben sie Dibo als Receiver gebracht. Dann haben sie dann hat der Shaney gesagt, achso, ich habe noch einen. Moment, äh, Ayuk, du bist jetzt... Du bist jetzt Anspielstation Nummer 1. Und er hatte ab Woche 8 bis zum Championship Game... Ähm, vier Catches im Schnitt für 60 Yards oder 62 Yards und sechs Targets. In den ersten sieben Wochen hat er 2,7 Targets gehabt und einmal über 75 Prozent der Snaps gespielt. Also, wenn da mal irgendjemand rausfindet, was Brandon Ayuk verbrochen hat, jetzt hieß es auch schon wieder aus dem, aus dem Minicamp, dass der die Chemie zwischen Lance und ihm, dafür, dass sie in der Offseason zusammengearbeitet haben und dafür, dass Ayuk jetzt im dritten Jahr ist, glaube ich, ähm, da kann man schon mehr erwarten, so hieß es wohl. Aber okay.
0: Mhm. Ja, mal, mal man hört es immer, immer alle Seiten einmal. Ähm, was ich noch interessant finde, Jeroen Jennings, äh, der fand ich in den Playoffs zum Beispiel auch als dritte Option super. Ähm, Daddy sagt schon, wir müssen weitermachen. ja ein, <lacht> Noch ganz kurz einmal zu den Schedule noch, weil du meinst, es ist ein harter Schedule. Ja, ich finde aber, der wird vor allem hinten raus hart. Was wiederum... Für die 49ers mit einem neuen Quarterback, glaube ich, gut ist, dass du startest mit den, mit den Bears zu Hause, dann die Seahawks, die, glaube ich, auch schlagbar sind, dann kommen die Broncos, dann die Rams, aber dann hast du Panthers, Falcons erstmal noch. Also da sind ein paar Machbare dabei am Anfang, würde ich sagen. Ähm, von daher. Ja, ich glaube, die
3: Giants sind auch noch irgendwo. Aber du hast natürlich auch so ein paar Clubs, so die keinen kein Quarterback haben und selbe Probleme haben wie sie. Aber ich gebe dir recht, aber wenn du mal guckst, gerade hinten raus, wo die wo die ganz fett wird. Und das ist auch wichtig hinten raus, vergiss es nicht. Also da werden dann die, die Playoff-Plätze verteilt. Und wenn du da natürlich dann gegen eine Stahlwand rennst. Ähm, oh, ja, aber aber natürlich für die Situation super, dass du vielleicht ein bisschen, mit in der NFL ist alles relativ, dass du da jetzt ein bisschen leichteren Schedule hast für Trey Lance sicherlich, sicherlich besser.
1: noch ähm, Noch eine Sache, äh, zwei Sachen. Shanahan <lacht> denkt sich, vor jedem Spiel gegen Seattle, die, die sind der <lacht>
3: Aber
1: dann, naja. Und die zweite Sache, äh, Javerius Ward ist eine super Verpflichtung ja. für die Fortiners. Genau das ist, finde ich, seit Jahren so die Schwachstelle. Vor allem dieser Cornerback Nummer zwei, wenn man Richard Sherman, der ist ja auch nicht mehr da, der war ja auch noch nicht so schlecht in seiner Zeit, die nicht allzu lange war bei den Fortiners. Aber Javerius Ward und Jason Verrett, was natürlich ein Riesenfragezeichen ist, weil der hat ja ist von den Toten auferstanden in San Francisco und hat sich dann wieder schwer verletzt. Jetzt Irgendwann, ich weiß nicht, wie, wie, wie lang und wie oft ein Körper so sowas mitmachen kann. Also da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. k Warn Williams ist ja auch oh. ein geiler Nickelback gewesen, der sitzt bei den Broncos. Der wird auch fehlen. Mosley ist noch da. Also so ganz sattelfest scheinen mir die Secondary nicht zu sein, aber Traveris ja. Ward von den Chiefs war schon eine super Verpflichtung. Und also weil wir über die Defense kaum gesprochen haben. Ähm, Bosa, Armstead, Fred Warner, Jimmy Ward, so, ne, also das so quasi diese, ähm, diese, diese Leistungsträger, die hast du halt und Chaverius Ward kommt es noch dazu, also da ist schon Qualität da, so ist es ja nicht. Und die Defense hat die Fortinanas letztes Jahr, glaube ich, auch getragen. Vor allem in Green Bay. Also
3: Und Vivo <lacht> äh, Samuel. Also, ja, genau. Weil er hat sie auch in die Playoffs. Äh, er hat ja selber gesagt, ich habe dieses Team, hat er getwittert, ich habe das Team in die Playoffs gebracht, jetzt, jetzt will er seinen Vertrag haben. Ja. Und, und, und nicht viele haben widersprochen. Also, ist ein Egoist,
1: das ist ein Egoist, Remote. Das ist ein Egoist, Romane.
0: Business, it's a business. Eddie, hey, erzähl keinen Quatsch hier. Nicht über Diebo. <lacht> okay, dann kommen wir zu den Cardinals, bevor
1: wir uns bei den 49ers doch nur in die Harte kriegen. Ähm, äh, Schuan, was, was fällt dir zu den Cardinals ein? Mir fällt nur ein bisschen so ein off drama mit Kyler Murray ein, was aber dann im Endeffekt ja auch keins war, das ist ja alles, ja. das war ein Sommerloch im, im April und ähm, letztlich, angeblich hat er alles gelöscht auf, auf Instagram, was mit den Cardinals zu tun hat und dann kam ja. raus, dass er es jedes Jahr macht, also <lacht> ähm, naja, was soll das? Äh, ja. Mir macht eher ja Sorgen, dass er jedes Jahr verletzt ist seit 2019 Letztes Jahr hat er drei Spiele verpasst, ist ein mobiler Quarterback, ist gefühlt 1,50 Meter groß. Ähm, das ist nicht so schlimm, dafür spielt er sehr gut und war der Nummer-Eins-Pick und Heisman-Trophy-Gewinner. Also mit diesen physischen Voraussetzungen ist es ja eh sehr bemerkenswert, weil Russell Wilson ist klein, aber Keller Murray ist kleiner,
3: also deutlich. Absolut, absolut. Ähm,
1: und er ist aber relativ oft verletzt. Macht ihr das Sorgen, Schuan, oder?
3: Musst ihr Sorgen gehört, machen. Gehört dazu musst dir Sorgen machen, wenn dein Quarterback äh, ein besserer Hobbit ist, dann musst du dir darüber Gedanken machen, dass du natürlich, äh, äh, dass du natürlich, äh, wie lange hält der Junge aus, das ist ja auch ein hobbit ähm, Ja, du hast ja deswegen auch die Problematik, dass er eben diesen Druck spürte, jetzt einen geilen Vertrag zu haben, deswegen auch äh, löschen der, der, der Cairns und alles, was Arizona äh, Logo hatte, wurde gelöscht. Diese ganzen Spielereien haben ja damit zu tun, dass der Junge äh, an, den, an den Tisch, der, der an den Kohletisch will, ich verstehe ihn vollkommen, er wird seine Limit Limitierungen, die er auch dann sich gezeigt haben, zum Ende der Saison hin, äh, wo sie ja getrashed wurden, da, da, da war er ja ganz, ganz, da gibt es ja äh, ganz schlimme Memes über ihn äh, mit, mit kleiner Hobbit, da habe ich das ja her und dann diese Riesen um ihn herum und das, das ist eben, er ist limitiert, Er ist als, von der Höhe her, macht. er macht einen wahnsinnigen Job, super Athlet, ähm, was bei Arizona mir, ist, ist im Cliff Kingsbury nicht nicht unproblematisch, der Kerl, äh, so in seiner Art her. Aber hat seine sein Win-Total jedes Jahr steigern können. War sicherlich jemand, der... der Also Sie sagen ja, Sie sind... Äh, ich habe mir das mal notiert hier. Die sind bekannt dafür mit Hot Starts und Rough Finishes. ja Also Sie starten hot letztes Jahr 0 und 7, äh 7 und 0, glaube ich. Und dann haben Sie äh, ja glorreich sind Sie dann zum Ende der Saison, ist Ihnen dann sozusagen der Reifenplatte gegangen. Und Sie sind total äh, untergegangen. Und das ist aber leider die, die Handschrift und so ein bisschen auch so, dass das äh, hängt man einem Cliff Kings, Kingsbury, äh, Kingsbury auch an, dem Head Coach, dass er nicht fähig ist, die Mannschaft bis äh, durch den Schedule durch zum hin zum Ende hin äh, soll man im Football immer den besten Football spielen. Das kann man ein bisschen machen, kann man organisieren. Da gibt es Wege, das zu machen. Ist natürlich kein kein Allheilmittel, aber die Arizona Cardinals finden immer einen Weg, das voll zu verkacken. Also die werden zum 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 Mitte Ende der Saison sind die jedes Jahr Kommen die unter die Räder. Dann hast du die uh, Six-Game-Suspension von uh, Hopkins. Uh, die Andre Hopkins, der, der beste Receiver, den sie haben, wird sechs Spiele nicht da sein. Uh, das ist auch ein Riesenproblem für die Mannschaft. Die hatten eine eher unterdurchschnittliche Offseason. Uh, man ist allgemein nicht sehr begeistert davon, was da an Moves gemacht wurde in Arizona. Und um, ja, es war eben die Big News, waren Kyler Murray die ganze Zeit. Die Verlängerung der Arbeitsverträge von einem Kingsbury und dem und dem GM bis 2027 oder so, also vollkommen out of, out of uh, ordinary, also total komische Vertragsverlängerung. Eigentlich wurde darüber gemunkelt, den Kingsbury gehen äh, Cliff, äh, Kingsbury gehen zu lassen, und dann kriegt er eine Fünfjahresverlängerung, wo sich alle den Kopf äh, sich gewundert haben, warum das Duo das ja nicht eine Saison finishen kann, Strong, dass die jetzt nochmal das Vertrauen für fünf weitere Jahre bekommen. Ähm, denn nichtsdestotrotz, guter Kader, trotz alledem, ähm, das ist eine Mannschaft, die ist fast gleich, die sind also da, da ist nicht viel passiert, nach meinem Empfinden, und sie sind natürlich immer noch eine Mannschaft, die 221, lass mich schauen, ein 11-6-Record hatten, also das ist eine Mannschaft, die gewinnen kann, das sind Gewinner, und auch Kyler Murray ist ein Gewinner. Und sie müssen jetzt sehen, dass sie dass sie eben Murray äh, protecten besser, aber das Talent ist absolut da in der Mannschaft. Also das äh, kann zweistellig werden wieder, wenn sie da den, den ganzen Mist mal da äh, jetzt gerade kriegen, die Jungs da vielleicht nicht äh, Performance-Enhanced äh, äh, Drugs einnehmen würden, dann würde das auch sicherlich ein bisschen äh, besser da aussehen. Aber ich glaube, Kingsbury ist so ein bisschen der Headcoach, ist so ein Punkt, wo, wo sich die Leute dran reiben.
1: Das ist wie bei äh, Im Auftrag des Teufels, da sagt auch El Pacino zu Keanu Reeves, ähm, Komm und kümmere dich um deine Frau, der geht's nicht gut, und dann verlierst du halt meinen Fall und das passiert, das passiert uns allen. Und dann äh, schimpft der Keanu Reeves: Ich verliere nicht, ich gewinne, ich gewinne, ich bin Gewinner. <lacht> und dann sagt der El Pacino, I raised my case. <lacht> äh, ja, ja. Den habe ich vor kurzem gesehen. Aber super Film. Ähm, ja, natürlich sind das alles Gewinner, weil ähm, es ist nur die Frage, warum die so abstürzen. Ich meine, das ist ja Kingsbury auf dem College schon passiert. Und es ist schon komisch, es ist schon auffällig. Ich, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist natürlich Hopkins sechs Spiele weg. Also der war letztes Jahr schon nicht mehr so dominant, fand ich, vor der Verletzung. oder war, glaube ich, auch durchweg angeschlagen. Irgendwie hat er, Irgendwas war da los bei ihm. Und ähm, eine geile Statistik, also nicht so geil für Kyler Murray, aber erklärt wieder einiges und macht seine Leistung noch bemerkenswert, jetzt mal abhängig von der unabhängig von der Größe. Ähm, fast 20 oder über 19 Prozent der Dropback Rate, also die Rate, immer wenn er zum Snappen nach hinten gedropbackt ist, ähm, war Zero Pass Catchers, considered, ich sag's jetzt hier, considered open bei fast 20 Prozent der Dropbacks. So, und das war der zweithöchste Wert in der NFL hinter Aaron Rodgers. Aha. Also, das, was man bei Rogers immer sagt, er hat ja nur Davante und alle anderen sind halt nie, nie open. So. Und der muss halt immer selber zaubern oder muss halt so akkurat sein, dass du trotzdem die Offense bewegen kannst und nicht nur, nicht nur läufst, ähm, die ganze Zeit, weil deine Passcatcher nicht frei sind. Also, 24-7, nee, wie heißt das, Herr 7-Eleven.
3: 7-Eleven. Open 24-7. Ja, so
1: rum, genau. Ähm, ist halt bei den Cardinals nicht der Fall und bei den Packers auch nicht und jetzt fällt dir halt die Hopkins äh, die Andrew Hopkins auch noch weg Marquis Brown haben sie geholt so ein bisschen als ne die da wussten sie ja schon beim Draft äh, vermutlich sehr stark was mit Hopkins passiert also gesagt, gut kann wir mhm. den alten, alten Spätzel von von Kyler aus dem College Mackies Brown okay es war auch ein First Round Pick vielleicht kann der auch noch mal in einem neuen Umfeld mit einem anderen Passer, also er hatte ja nur Lamar Jackson
0: mhm. ähm, ja. auch noch mal
1: andere Receiver werden, das kann schon sein und dann ist es alles nicht so schlimm. Und dann hast du halt noch AJ Green, okay, Outside, Ex-Receiver physisch, das kann er glaube ich schon noch und Rondell
0: Moore spielt halt einem Slot. Also mhm. es kann schon funktionieren ist ein guter Receiving-Core, vor allem wenn Hopkins ja. wieder fit ist. Müssen wir nicht drüber sprechen. Zach Ertz letztes Jahr noch äh, spät verpflichtet, der eine wichtige Anspielstation auch ist und ein Safety-Net für, für Kyler. Den sieht er vielleicht auch besser äh, hinter der O-Line. Der ist recht groß. Ähm, aber ja, es ist auch auffällig, dass Kyler Murray auch sein schlechteste, oder seine schlechtesten Spiele macht in den größten Momenten. Ähm, ist, ist leider tatsächlich äh, was, was bisher in der NFL, sich in seiner Karriere durchzieht, was sich bei Kingsbury durchzieht, was das Play Playcalling angeht. Ich bin kein Kingsbury-Fan. <lacht> Kyler, Ja, ist, also ich meine, der macht ja Big Plays wie kaum ein anderer. hat die meisten Big Plays nach, Achtung, letzte Saison Tom Brady. Ähm, und ja, trotzdem ist es irgendwie, ich traue diesem Team, vor allem jetzt auch mit die Defense war letztes Jahr, dass man gesagt hat, oh, da müssen alle auf den Pass-Rush aufpassen. Jetzt ist aber Chandler Jones weg. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. J.J. Watt ist noch mal ein Jahr älter. Der hat, sich, der hat eine gute Saison gespielt letztes Jahr. Ist, glaube ich, aber nicht mehr derjenige, der dauerhaft ein Double-Team aufnehmen kann und dann auch hier und da mal brechen kann. Ähm, ich glaube, dem wird Chandler Jones fehlen, den jetzt insgesamt wird Chandler Jones fehlen. Ich finde auch, oder abgesehen von, äh, von Buda Baker, ist die Secondary eigentlich nix in Arizona. Von daher haben sie da Probleme. Äh,
1: sie haben ja keinen kein Nachfolger für Patrick Peterson. Also, in his prime. Nicht der ja. jetzige, sondern halt vor, oh, oh. bis vor zwei, drei Jahren noch. Ähm, das war ein shutdown Da, Der hatte ja. halt Pech, dass Teilweise die Arizona-Team sollte halt dann nicht so gut waren wie er. Das haben viele, dieses Pech. Äh, Hashtag Matthew Stafford. Aber ähm, ja, das war natürlich ein Problem. Dass, dass du da diese, oder ist immer noch ein Problem, dass du Byron Murphy, okay, das ist für mich ein guter zweiter Cornerback, aber ist er jetzt eine Nummer eins? Ich glaube nicht. Marco Wilson, Antonio Hamilton, hm. wen sie da noch haben, so. Weiß ich ja. nicht. Das ist mir auch ein bisschen ja. zu wenig. Da gebe ich ähm, Remo Recht, Gentle Jones, wird man sehen.
3: Da ja, ja. Chandler, Chandler Jones war eine Force, machen wir uns da nicht vor. Der Typ war natürlich, äh, der war die Interior D-Line, ja, das, das ist äh, ein riesen Riesen. Äh, aber wo ich kurz ansetzen will, Remo, ist, dass die, die, äh, die darfst du auch nicht unterschätzen, die NFL und die Defense-Koordinatoren der NFL, also die starten immer sehr stark in der NFL, was passiert Richtung Playoffs ist, dass die, die Spreu vom Weizen getrennt wird. Und dann können die richtig gut Defense spielen. Also das, das wird mer merklich com more, more competitive Richtung Playoffs. Das merke ich, wenn ich mir die Spiele anschaue, dass die anders aussehen als die Early Games. Das, das ist kein Witz. Also ich kann, wenn es um Playoffs und besonders auch in den Playoffs, das ist noch ein ganz anderer Football als der in Woche 1, 2, 3, 4. Das ist äh, interessant übrigens in meine Beobachtung, die ich immer mal Leuten erzählt habe und die alle, ach Quatsch, jedes Spiel ist wichtig. Wenn, du, wenn der Kontakt, der Speed, dann ist noch ganz was anderes Richtung Playoffs. Und die Teams adapten zu Kyler Murray, der ja sehr unique ist. Und da ist auch der Fallstrick für Kingsbury, da der Quarterback eben sehr unique ist und ein Special Athlete ist, ist natürlich auch die Dinge, die er machen kann, sind sehr speziell. Aber glaubt doch nicht, dass die Defense-Koordinatoren nicht irgendwann wissen, den Code knacken und irgendwann wissen, wie sie das machen. Und es war sehr, sehr gut zu sehen letztes Jahr, wie dann wirklich der Angriff verpuffte der Arizona Cardinals in den letzten zwei, drei Spielen war ja da, die sind ja 0 und 3 gegangen Richtung, Richtung Playoffs und das war ja ähm, offensichtlich, dass die Abwehrreihen auch besser wurden, die, die, die wussten dann, wie sie den knacken können.
1: Man soll es einfach so machen wie Shanahan, einfach Mitte der Saison die Receiver völlig, völlig neue Rollen geben und der eine spielt jetzt 100% der Snaps und vorher 50, der eine ist jetzt Running Back, so muss man es machen. Naja, so auch ein bisschen 10. variabel sein. Bisschen ja, variabel. variabel sein, Mensch. Das ist schon, was man bei den Cardinals noch nicht vergessen darf, ähm, Trey McBride von Colorado State, glaube ich, der erste Teil in dem Draft gegangen, glaube ich, auch mit äh, undisputed der Beste in dieser, in dieser Klasse, also okay. Den haben sie geholt. Zach Ertz hatte, glaube ich, hinter Mark Andrews die meisten, also der ist ja dann während der Saison gekommen, hatte die meisten Targets, glaube ich, in der ganzen Liga. Ähm, in der zweiten Saison Saisonhälfte. Klar, weil die Andrew Hopkins war dann halt auch nicht mehr da und Ron Moore war noch ein Rookie. Und da muss halt, die, die Targets halt irgendwie anders verteilen. Also da bin ich gespannt. Vielleicht ist auch eine Frage von KevKev Kev im Chat, ob sie öfter äh, mit 12 Personal spielen, also sprich ein Running Back, zwei Titans. Ähm ist jetzt im, also Die Rams werden es nicht tun. Die <lacht> spielen immer mit drei Receivern. Bei den Cardinals wird es sich anbieten. Ähm, ein Team, das auch sehr oft mit zwei Titans spielt, das war mir gar nicht so bewusst, dass es so, ich glaube, die, die vierthöchste Rate in der Liga sind im Übrigen die Seattle Seahawks. Womit wir zum, und da klingelt schon das Telefon, mhm. womit wir so, zum, zum letzten Team in der Division kommen. Oder Remo, was sagst du? Remo, endlich über deine Seahawks.
0: Ja, unbedingt, wird's. unbedingt. Aber du, wir können gerne über die Seahawks reden. Ich bin, bin gespannt, äh, was, äh, was dein Verkaufsargument wird.
1: Also, ich habe massive 2011er Vibes. Ich sag's euch gleich. Also, 2011 war die Saison mit Tavares Jackson als Quarterback. Da ging man, äh, da hatte man 2010 dieses Beastquake-Playoff-Spiel gegen die Saints. Matt Hasselbeck in seinem letzten Heimspiel damals. Ähm, dann haben sie noch ein Spiel Playoffs äh, in Chicago gehabt, das haben sie dann relativ klar verloren. Aber das Wunder, ähm, als sie gegen den Vorjahres Super Bowl Sieger mit Marshawn Lynch und dem und dem Beast Quake ein Playoff Spiel gewonnen haben, das ähm, als Matt Hasselbeck in den Sonnenuntergang ritt. Danach war eine Saison. Und ich ziehe hier natürlich den den den, den, den Faden zu Russell Wilson. <lacht> Danach kommt eine Saison mit Tavares Jackson. Der war über Jahre, ich glaube ich, war der sogar Team-Captain, also der war absolut ähm, hoch angesehen im Team. Ähm, ist mittlerweile ist sehr früh verstorben vor vor einiger Zeit, aber ähm, Tavares Jackson war ein super Spieler fürs Team, aber jetzt ein eher unterdurchschnittlicher NFL-Quarterback und so eine Saison hast du halt dann gehabt. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, was passiert jetzt? ohne Russell Wilson. Und ähm, ich sehe es so, ich konzentriere mich auf, die, ich erwarte nicht viel record-wise, ich konzentriere mich jetzt auf die auf die Weiterentwicklung des Kaders, weil der Kader, gerade was die Defense betrifft, hat sehr viel junges Talent und sie haben jetzt nach Jahren ähm, Fire Ken, Ken Norton, habe ich, <lacht> hab ich ja immer gesagt, haben sie sich von Ken Norton getrennt, weil das war für mich schon ein Problem, vor allem diese diese Unbeständigkeit, also du konntest dich auf diese Defense in den letzten Jahren überhaupt nicht verlassen. Ähm, es gab, glaube ich, vor zwei Jahren, waren sie vogelwild, dann kam Carlos Dunlap via Trades. Sie haben dann, glaube ich, auch irgendwas umgestellt mitten in der Saison. Und gegen Ende waren sie mit das beste Pass-Rush-Team der Liga mit Carlos Dunlap, der jetzt mittlerweile nicht mehr da ist. Und letztes Jahr waren sie statistisch gesehen auch eine Katastrophe. Wir haben, glaube ich, Platz 28, was die, die Total Yards per Game betrifft, die sie zugelassen haben. Auch das nicht gut. Sie haben natürlich massive Lücken bei den Cornerbacks, aber sie stellen jetzt um. Ähm, sie haben Clint, äh, Clint Hurt. ich habe überlegen überlegt, mit 2 T, Clint Hurt genau, der D-Line-Coach, also sie haben es in-house besetzt, haben sich von Ken Norton getrennt ähm, und Carl Scott ist jetzt zuständig für die für die Secondary. So, Also sie haben da zwei schematische Wechsel vollzogen, was dazu führen wird, dass die Seahawks jetzt eher in der 3-4-Base-Defense spielen also ähm, eine D-Line mit drei Leuten und dann zwei Outside-Linebacker, die halt eher für den für den Pass Rust zuständig sind. Und so haben sie dann auch gedraftet. Also der Draft hat mir gut gefallen. Sie haben ähm, die Position Cornerback zwar spät besetzt, aber immerhin haben sie es besetzt. Ich hoffe, dass die beiden Jungs äh, durch durchstarten. Kobe Bryant, mit dem Namen kann eigentlich nichts schief gehen. Ähm, der war neben Souls Gardner, der zweite Starter, Cornerback bei den Cincinnati Bearcats letztes Jahr. Ähm, ich glaube, das könnte ein Stil sein in der vierten Runde. Und Tariq Woolen haben sie in der fünften Runde geholt, absoluter Freak, athletisch. Ähm, für diese Cornerback- Löcher, die sie haben. Sie haben als Starter Sidney Jones, der jetzt bei einigen Teams nicht funktioniert hat, war auch schwerer verletzt, glaube ich, ehemaliger Second Rounder gewesen. Und Trey Brown, der Rookie vom letzten Jahr, der sich die Patella-Sehne gerissen hat okay. im November. Also das ist alles noch ein bisschen fragwürdig und bleibt es auch, glaube ich, die ganze Saison, wenn du mit zwei Hoffnungsträgern Rookies in die Saison gehst auf Cornerback. Aber was jetzt die D-Line betrifft, sie haben ähm, Boy, Boy Mafee gedraftet von Minnesota in der zweiten Runde. Absoluter Freak, hatte 7-6 äh, in seiner letzten College-Saison. Und Ucena und Wosu von den Chargers, der da, glaube ich, letztes Jahr ähm, zum ersten Mal Starter war, mit fünf, sechs eine gute Saison gespielt hat. Aber ich glaube, beides Typen, die wirklich klassische Outside-Linebacker sind in der 3-4 und nicht diese diese großen, schweren Carlos Dunlap Defensive Ends, die du halt davor jahrelang hattest unter Pete Carroll. Also ich bin zuversichtlich, weil Pete Carroll hat jetzt, lässt es zu, dass in seiner Defense sozusagen etwas umgestellt wird. Das ist schon mal ein gutes Zeichen mit dann bald 71 Jahren. Und ähm, schon Desai, den haben sie geholt, der ehemalige defensive Coordinator von Chicago, der diesen der diesen äh, Coaching-Staff-Wechsel nicht überlebt hat. Die haben einen neuen Headcoach und er ist halt gegangen. Aber die Defense der Bears war letztes Jahr eine positive Überraschung in diesem dysfunktionalen Team. Also Desai könnte, wenn Pete dann doch sagt, so in ein, zwei Jahren, okay, ich habe das Schiff jetzt nochmal in eine andere Richtung gesteuert. Das dauert bei so großen Schiffen immer ein bisschen länger. Und jetzt kann ich als Kapitän von Bord und kann das Schiff jemand anderem übergeben. Und Desai ist jetzt Associate Head Coach, also quasi stellvertretender Head Coach von Pete Carroll mit noch nicht mal 40 Jahren. Also der Trend würde passen, dass du es dann einem jungen ähm, Coach übergibst. Ich hoffe, das klappt besser als damals bei Mike Holmgren, den kennst du auch noch, Schuhen, ja. ähm, als der an Jim Mora übergeben hat, was dann natürlich der Vorgänger ja. von Pete Carroll, das ist ähm, das sah nicht gut aus dann, was da passiert ist. Aber ich bin zumindest, um das abzuschließen, was die Defense betrifft, zuversichtlich, Freunde. Und jetzt kommen wir zum Elefanten im Raum. Was glaubt ihr denn, wird Gino Smith oder Drew Locke die Seahawks durch eine sechs zu Saison Quarterbacken? Was denkt ihr?
0: Wen würdet ihr denn aufstellen? Völlig egal. <lacht> ja. Wirklich, völlig egal. Ich würde an Seahawks Stelle tatsächlich alles versuchen, um Jimmy Garoppolo noch zu holen.
1: Ah.
0: Aber ähm, gar nicht, weil ich ihn unbedingt losfern will ich mag Garoppolo eigentlich viel zu gerne, als den bei den Seahawks zu sehen. <lacht> Ist aber aktuell äh, gefühlt der Einzige auf dem Markt und der wäre definitiv ein klares, ein klares <lacht> Upgrade äh, zu, zu beiden. Also Drew Locke, sowohl Drew Locke als auch Gino smith werden auf jeden Fall unter den zwei schlechtesten Starting Quarterbacks der Liga gefühlt.
1: Unter den zwei? Ja. Was ist das für eine Auswahl? Naja,
0: <lacht> ja. ja, ich habe gerade mal überlegt. Ich wollte nicht du so definitiv sagen, sein und sagen, sie sind, es, sind schlecht. der schlechteste. <lacht> Nein, sind nur zwei.
1: Also warte, unter den Top zwei? Dann unter den ja. Top
3: drei
0: der schlechtesten Quarterbacks okay. wären sie
1: Na, beide. Es geht ja, das ist ja okay.
3: Ah, es ist, es ist eine tough Situation. Und äh, ich denke mal, die Tendenz wird Drew Locke sein, dass sie mit dem gehen, äh, mit Gino Smith, der dann <lacht> in der zweiten Hälfte der Saison ran muss. Ähm, am Ende des Tages haben sie einen easy Schedule, das muss man dazu sagen. Am Anfang, ja, sie haben, ich habe mal geschaut, sie haben Atlanta, New York Giants, Lions, übrigens, das, das war der Schedule, wo ich die Giants erwähnt habe. Das war der, der, der Seahawks. Und das äh, sind ja auch alle Unproven Teams, die wo Quarterbacks sind, die jetzt äh, neu sind oder sich jetzt beweisen müssen also so ein bisschen in der, im, im selben denselben problemfall haben aber dann wird es leider sehr brutal am ende der, der saison nach einer woche neun hast du arizona Tampa, rams raiders das sind alles teams natürlich die die ja im aufschwung sind oder schon top sind und das äh, da wird sich dann das wahre gesicht denke ich mal der seahawks zeigen ob sie sich bis dahin gefangen haben ihre identität gefunden haben weil das ist ein ist ein krasser ein ein ähm, einriss in ihrer Identität, Starting Quarterback weg, das Herz der Defense weg. Das sind natürlich Dinge, die ja, die musst du verkraften als Team und da musst du dann sozusagen eine neue Identität finden. Was, was, wofür stehen wir in der Offense? Wofür stehen wir in der Defense? Aber wie du sagst, Daddy, das ist, der, der, das ist eben ein Umbruch, ja. Sie reden auch über einen Umbruch, Rebuild und dann muss man ihnen das auch eben zugestehen. Das ist eben ein Rebuilding, ja. Und wenn du Seahawks-Fan bist, dann würde ich nicht unbedingt den Super Bowl erwarten. Aber am Ende des Tages ist es eben ein Rebuild. Uh, cool wäre natürlich schon, wenn der Quarterback der Zukunft vielleicht schon in-house wäre. Das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten Jahre. Uh, ich gebe dir recht, dass da sehr, sehr talentierte junge Spieler sind und das kann sich auch zeigen am Anfang der Saison, dass sie da vielleicht auch sogar noch ein, zwei Dinger uh, rausreißen können, die man nicht erwartet. Aber dann wird es eben Richtung, wie wie immer, Richtung Richtung Ende der Saison, wird es eben echt knallhart für sie und da müssen sie da ein bisschen davon ausgehen. Da muss man dann hoffen, dass zum Beispiel die Rams die Division Vielleicht schon mal gewonnen haben, weil sie spielen die Rams sehr, sehr spät. Uh, vielleicht uh, <lacht> spielen die Rams. Nein, dann die, nein das wollen wir. Da, also, das die die wollen wir. Da, also Almosen. <lacht> <lacht>
1: nee, nee, da verliere ich lieber, als dass ich gegen die Backups gewinne. Es also. ja. hat auch mal, also, ähm, das war ein, ein, ein Kabarettist, der hat mal über 1860 München, ein, ein Löwenfan, hat er, äh, hat er quasi parodiert und hat dann gesagt: Ach, bevor ich gegen den FSV auf Frankfurt daheim unentschieden spiele, da verliere ich lieber.
3: <lacht>
1: genau so ist es. Also Rams Backups sind für mich FSV Frankfurt und dann also da
3: bräuchte ich <lacht>
1: Ja, also was man noch sagen muss zu dieser Offense, was sie natürlich gemacht haben und was, was mich auch sehr gefreut hat. Sie haben tatsächlich seit Russell Okung, also seit 2010 mal wieder einen frühen Tackle, Offensive Tackle gedraftet mit Charles Cross an Nummer 9. Wunderbar. Passt. Ich ich, ich brauche zu dem Spieler gar nicht, nichts mehr sagen, das ist, sie haben frühen Tackle, den best available Tackle ähm, wurde so gesehen, gedraftet und dann bin ich zufrieden. Und sie haben Abraham Lucas von Washington State, Washington State Cougars. Es ist natürlich ein lustiges College, in einen, einen Tackle zu verpflichten. Das ist auch ab und zu schon schiefgegangen, weil die natürlich unter 30 Prozent ihrer Snaps laufen. Also die werfen halt nur. Das heißt, du wirst nie erfahren, ob ein Offensive Tackle oder ein Guard von Washington State ein guter Runblocker ist, weil das machen die halt einfach nicht. So, Also du Ist du, du, ja auch unwichtig
0: bei dem Team gerade, der, du, der Z Z ja,
1: ja, 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 du spekulierst. Vielleicht haben sie ihre Quellen und haben halt, ne, die haben ja, Remo, die haben halt angerufen und haben gesagt, zum Washington State O-Line Hans, haben sie gesagt, du, kann der Ape Lucas, kann der Runblock, ich Sagt der, ja, freilich, der muss es halt nie machen. Und ja, die
3: Washington State ist ja um die Ecke. Ich denke mal, da haben sich ein paar Spiele angeschaut geben. und haben sich dann sozusagen so informiert über den Jungen. Also der wird schon was können, da ja. gebe ich dir recht, aber ähm, die äh, Mike Leachs Zeit ist ja auch vorbei, der ist ja weg. Aber das ja, aber da, sie sind
1: immer noch anscheinend sehr ja, passlastig. Aber das, das war
3: natürlich ich. crazy Football da, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, das ist lustig, Gardner Minsch und so, ne? auch Mike Leach und, mhm. und, und Drew, Drew Bledsoe war nicht Mike Leach, aber war auch Washington State. Also das für Quarterbacks ist es ein Traum, weil du halt da jedes, jede Saison da 5.000 Yards rausschneust und <lacht> die, die Leute mal, hey, was ist denn da los? Aber klar, die spielen ja nur Spread und laufen überhaupt nicht und dann mhm. für jeden Quarterback ein Traum. Aber er hat Abe Lucas hat Washington State gegen Oregon, die Oregon Ducks gegen Kevin Thibodeau. Sah in jedem Spiel gut aus letztes Jahr. Ich glaube, zweimal mhm. haben sie die gespielt, die Oregon Ducks. Also das, werden sie,
3: das werden sie gesehen haben.
1: Top 5 Draft Pick, oder? Thibodeau? Oder war der hey, sieben? Also, siebter Pick. Siebter Pick. Hm. Naja. Also Okay, O-Line wird, glaube ich, auch besser, aber natürlich mit zwei Rookie-Startern auf den tackle positionen ähm, Kann man jetzt nicht sagen, dass das äh, nicht ohne Risiko ist und dass es da sicher Hiccups geben wird, vor allem gegen einen starken Passrush und einen erfahrenen Passrush und gegen eine dominante Interior-D-Line. Hashtag Aaron Donald, da weißt du halt dann auch nicht, was da rauskommt, aber okay. Äh, was die Stärken noch sind, Receiver brauchen wir nicht drüber reden, Metcalf, Lockett, das passt, das bleibt, das ist übrigens auch der Grund, warum Seattle so viel mit zwei Tidends spielt und auch der Grund, warum sie zum einen äh, Noah Fant geholt haben in diesem Russell-Wilson-Trade, ein sehr athletischer pass catching End aus Denver und dann aber mit Will Disley verlängern. Für mich schon, also 10 Millionen garantiert, drei Jahre, 24 Millionen ist für mich schon ein bisschen viel. Der hat, der war auch schon öfter schwer verletzt, aber wenn du halt oft mit zwei Tidends spielst, dann brauchst halt auch zwei gute, weil Seattle spielt hat, hat halt zwei starke Receiver und danach wird halt dünn, extrem dünn auf der Receiver-Position. Eskridge, mal schauen, vielleicht kommt von dem noch was. Also ich bin im Prinzip, wäre ich total euphorisch, aber die Quarterback-Frage ist halt einfach zu krass und im Vergleich zu den anderen Teams in der Division ähm, schwierig. <lacht> Sagen wir es mal so. Was noch gut ist, sie haben nächstes Jahr haben sie, ähm, glaube ich, den Sext, Sext meist oder sechsthöchsten Salary-Cap in der Liga, oder nee, den Sext geringsten Sie haben das sechstmeiste Geld, wie ihr wollt, wie man es ausdrücken kann. Mhm. Ähm, das meiste davon geht natürlich hoffentlich an DK Metcalf. Das sollen sie jetzt endlich mal verlängern, was die Fortinanders mit Deebo Samuel übrigens auch tun sollten. Mhm. <lacht> Weil die werden ja nicht billiger, die Jungs. Und dann sollte aber immer noch genügend Geld da sein. Sie fressen halt allein für Russell Wilson äh, und Bobby Wagner 30 Millionen Dead-Cap dieses Jahr. Und ist, ja. ist, ist, wie es ist. Das
0: aber ist zusammenfassend muss man auch nochmal sagen, also die Seahawks haben vielleicht ein bisschen Pech gehabt auch letzte Saison, aber haben ja auch letztens jetzt keine tolle Saison hinter sich und haben jetzt verloren. ihren Starting Quarterback, der ihnen halt teilweise immer noch Spiele alleine gewonnen hat, auch wenn er eine verhältnismäßig schwache Saison hatte, ähm, ihren ihren vermeintlich besten O-Liner, ihren vermeintlich besten D-Liner und ihr ewig langes ähm, den Captain der Defense und den Quarterback der Defense, auch wenn Jordan Brooks eine absolute Maschine ist ja. Ja, und auch viel gelernt hat von Bobby Wagner. Aber Bobby Wagner ersetzt du nicht einfach so alleine schon die Kommandos auf dem Platz in der Defense nicht. Carlos Dunlap haben sie meiner Meinung nach auch nicht ersetzt. Ja. Dwayne Brown, muss man gucken, sind Rookies in der O-Line, selbst gesagt. Und Russell Wilson, das offensichtlichste und auch größte, größte. Problem, das sie haben, auf der wichtigsten Position des, der Sportart. Also Ja, ja. Es,
1: wird, es wird nicht leicht. Aber ich sage euch jetzt, warum die sechs Spiele gewinnen. Gegen Atlanta, gegen Detroit. Also Atlanta zu Hause in Detroit. Zu Hause gegen die Giants, zu Hause gegen die Panthers. Zu Hause gegen die Jets. Zweimal gegen die 49ers, so wie immer. Und schon bist du bei sechs Siegen. Oh. Ja, und ich, wenn so, so ein Monday Night zu Hause Woche eins gegen die Broncos Wobei ich befürchte, dass Russell Wilson völlig eskalieren wird. Also generell diese Saison aber ich, ahnt mir ich ahne Schlimmes. Arizona, vielleicht gewinnt der vielleicht auch eins. Mal sehen. Also, vielleicht kommen wir, oder außer ihr habt noch was zu den Seahawks zu sagen, aber es ist alles sieht nicht so gut aus. Und das ist ja auch okay nach zehn Jahren. Ja. Kann es ja auch mal ein bisschen nicht so gut aussehen.
0: Stop. Nee, eben. Und zumindest musst du dir musst du dir nicht mehr ähm, oder musst du nicht mehr Angst davor haben, dass du irgendwelche Social-Media-Stories von Russell Wilson von mir zugeschickt bekommst. Wir haben Übrigens
1: äh, Tobias, ja, da hast du natürlich recht. Tobias Hopfensberger sagt, Daddy, das war Hannes Ringelstädter, der den Löwenfan mit dem FSV Frankfurt parodiert hat. Das nur fürs Protokoll. Also ich fange an äh, von, von unten nach oben, oder? Ja. Seahawks Sex
2: Moment, 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 Moment. Könnt ihr bitte Was vorher geht? die Community dazu einmal befragen? Ja bitte, natürlich.
1: Hier... Das ist Flo übrigens aus dem Off.
2: Also, dass die auch mal ihren Tipp für die, das, das Ausgehen dieser Division an, angeben und dann ihr ja. erst, bitte. Wie, wie gehabt, wie gehabt einmal in den, in den Chat. Nee, wir die warten Tabelle jetzt aber nicht, bis sind. alle in den Chat geschrieben haben. Wir machen das parallel. Das ist, das ist nee, wir alle. Also, ihr müsst jetzt so lange noch drauf bleiben, bis alle in den Chat geschrieben das ist super haben. Super, das machen alle, die, auf jeden die Fall. zugucken.
3: Nein, 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 nein. Ich habe drei Kinder, die müssen ins
2: Bett.
1: Ja, <lacht> so viel Zeit haben wir nicht. Haben wir nicht. Ist übrigens weltlich. Ich war noch nie mit zwei Berlinern auf Sendung, glaube ich, oder?
2: Nee, natürlich letzte Woche waren es drei. Ja.
1: Stimmt, Stolle. Ah, ja, dann weiß ich es bestimmt schon mal, ja. Aber ich war schon lange mehr in Berlin.
3: Hat mal das Zeit. mal wieder machen. So ja. lange nicht. Was <lacht> November lange nicht
1: hier, hier gewesen? November kommt hier zu mir, wa? Sehen wir uns.
3: Na, dann da sehen wir
1: auf jeden auf Fall. Eine Weiß
0: Weißwurst. <lacht> Nein. Ja, da man so? muss man ja immer früh aufstehen. Das ist ja immer, das ist ja zum Kotzen immer. <lacht> ja, kommt, man, kommt man um 10 nach 12, kommt man ins Restaurant und sagt: Ja, gib mal bitte noch zwei Weißwurst. Na, Mai, hast du auf die Uhr geguckt. <lacht> man, die ist in den letzten 10 Minuten nicht schlecht geworden. Mach jetzt, ja, die wird mach auch, die jetzt wird auf die Weißwurst. Wird auch, die wird auch nachmittags um
1: vier nicht schlecht, aber es ist halt eine alte Tradition, weil die lag dann schon den ganzen Vormittag in diesem Wurschkessel drin und dann ist sie halt schön gelb. Wenn du die Weißwurst so magst, dann ist es okay. Wir mögen es halt nicht so gelb, so angeranzelt. ja Die aber ist aber in den zehn Minuten, also wirklich, ist mir schon passiert, zehn nach zwölf rein ins Würzhaus. Völlig ins zu Recht, geh halt, um, geh halt um zehn vor zwölf rein. Du bist ja selber schuld, wenn du es schon weißt. <lacht> Du weißt es doch vorher.
0: Ach, diese das ist wie bei
1: M Falling Down, als, als, als Michael Douglas oh. in, den, in den Burgerladen kommt und sich will jetzt frühstücken um 10, um 10 nach 10. Das geht halt nicht. Da muss Ja, warum Laden denn nicht? Auch mal flexibel sein. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist doch auch. Der, dann machst du einen Weißwurstladen in Berlin auf und verkaufst Ja, da gibt es
0: erst ab 18 Uhr Weißwurst.
1: Ja. <lacht> ab 12 Uhr isst man dann Schweinebraten, Remo. Was du ja auch tust. Ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie auf
0: Weißwurst fickt. Du isst ja. ja alles. Ist korrekt. Aber wenn man mal in München ist und vielleicht auch nur einen Tag hat, dann kann es ja nicht sein, dass man dann auf eine Weißwurst verzichten muss. Ich gehe mit Schuhen. Ja nicht, der Schweinebraten November, äh, schließt sich ja nicht aus, nur weil man eine Weißwurst gegessen hat. Ich gehe
1: mit Schuhen im November. Und, in den, äh, und essen eine Weißwurst um 10.30 Uhr, so wie es normale Menschen machen und du wartest dann bis 10 nach 12 und streitst dich dann mit der Erika äh, in den
0: Laden und ähm, Na, Wenn ich schaffe, bin ich um 10.30 auch gerne dabei.
1: trotzdem keine.
0: Das ist ja das Endergebnis. Ja. Das ist das Tragische. Okay, okay Flo, war das in Ordnung?
2: Das, ihr könnt, ja, ihr könnt die Weißwurst-Party beenden und jetzt äh, zu euren Ergebnissen kommen.
1: Schau mal, hier steht Looks like we found your naked girl, steht da in YouTube. Das steht
2: hier drin. Ja, das, da das drin. Warum kannst du gerne ignorieren, bitte, Der Die letzte Mach Woche haben was. wir es geschafft, das zu ignorieren. Du bist natürlich jetzt in der Sendung da und das Erste, was du sagst, Ja, aber glaubst du, der Bot
1: hört mich und macht jetzt noch mehr? Also, das schauen ja, wir auf, mal Ja, pass auf, geht
2: gleich los. Ach, komm, Siehst es du? Geht schon ja. los da unten. Ohne warum Ende. Da? Kommt das jetzt. Eins, Ach, das zwei, drei, Tessa, vier. Tessa, die kriegt Tessa, jetzt. Tessa tu was. Burn so, jetzt, die Tastatur. Bitte. Dann immerhin äh, ein paar Leute was reingeschrieben jetzt.
1: Okay, also Seahawks. Sechs Siege, elf Niederlagen. Wollt ihr sagen? Ja, Team. Ja. Aber ohne Begründung. Haben wir, ja, haben wir jetzt eh gemacht. Ja. Also sechs, elf Seahawks. Was sagt ihr?
0: Äh, ich sag Seahawks vier, dreizehn. Hm.
3: Äh, ich 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 gebe Ihnen einen mit, mit, Mitleidssieg noch am Ende, wie wir ja besprochen haben. Ich würde sagen, sieben, sieben und zehn. Na und schau. Gleiche, aber,
2: aber gleiche ganz kurz eine Frage sein. dazu. Also das heißt, das für euch alle sind die Letzter in der Division. Das genau, ist vollkommen das richtig. Aber das können kann wir, wir jetzt, jetzt
1: noch nicht auflösen, Flodi. Das wird sicher ja, ich noch dachte, ergeben. ihr macht
2: das so. Ja, okay. Na gut.
1: Ja, wir gehen jetzt Team für Team noch, aber ich, ich habe so die Vermutung, dass wir
0: es alle ähnlich sehen irgendwie. So. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher, aber ja, mhm. äh, einmal muss, man, muss ich kurz aber auf YouTube Chris Fuchs schreibt, nicht. Ne? ich nehme an, das soll die Reihenfolge sein, Rams for Cardinals, for Seahawks vor 49ers. Wenn das so kommt, dann falle ich wirklich vom Glauben ab. Und dann. dann ja, das, das ist nicht vom Glauben, sondern
1: dann zahlst du ihm eine Weißwurst. Das ist, das
0: ist, ob du willst da vom Glauben ja, abfällst oder nicht, ist ja klar. Wenn ja Ja, dann zeige ich dir eine Weißwurst, aber erst ab dem. Uhr. Nicht 12. mir, 10. sondern ihm. <lacht>
1: ja. Ich lache ich lach ja sowieso, mir machst du keine Weißwurst zahlen, das muss dann ihm zahlen. Ganz
2: kurz. Wir müssen uns nochmal bei Tessa entschuldigen. Sie fühlt sich von uns gehetzt. Ja, sie ist sie schon dabei. Sie, sie, sie bearbeitet dabei. den Bot.
1: Ich wollte es scheint mich stören, die Nacke da ist. Danke, nicht. Tessa. Ja, danke. So, jetzt Tessa. weitermachen. <lacht> ähm, ich habe an drei die Cardinals mit 8 zu 9 tatsächlich, weil ich glaube, dass diese Hopkins-Geschichte und eine sehr alte O-Line, das haben wir vorhin noch ähm, nicht erwähnt, also das Durchschnittsalter dieser O-Line und, und das Hudson ist ist
0: raus. Wahrscheinlich. Also, das 9er
1: Genau, Will Hernandez, keine Ahnung, ob der jetzt gut wird. Bei den Giants war es irgendwie nicht so. Ja, das also wie gesagt, es ist erfahren, das ist was Gutes, aber es kann auch nach hinten losgehen. Secondary-Probleme haben wir besprochen. Hm. Ich sage 8 zu 9. Und also. dann der Cliff Gingsbury. große Debatte nach der Saison.
3: Und dann der Cliff. Ja. Mhm. Soll ich oder wer? Um.
0: Ja, Na, wir mal Remo jetzt. Ich mache mal am Ende. <lacht> Ich würde sagen, ich mache was Verrücktes. Ich habe ja letztes Jahr, äh, letzte Woche die Eagles unentschieden getippt. Wenn ich mich nicht völlig täusche, obwohl nee, die Cardinals spielen gegen die Giants, die spielen gar nicht gegen die Eagles. Nee, dann mache ich den Quatsch nicht. Dann ähm, sind die Cardinals 8-9 ist natürlich ein guter Tipp. Ja, ich glaube, ich bin, ich bin bei Daddy ausnahmsweise. 8-9 Cardinals. Gut, mein, mein dritter Platz sind die 49ers und das hat hauptsächlich
3: zu tun mit Trey Lance und Schedule und äh, da die sind bei mir bei neun Siegen acht Niederlagen.
1: Ja, ich ja. schließe mich an. Bei mir sind sie halt auf dem zweiten Platz. Ich habe auch, hab auch 49ers 9 zu 8,
0: ja. Äh, ich habe die 49ers auf dem zweiten auch einfach wegen der Unsicherheit. Also wie gesagt, wenn, wenn Trey Lance, ich könnte jetzt auch den Optimisten spielen und sagen, Trey Lance ähm, wird einschlagen wie eine Bombe. Bisher fehlen mir dazu aber die Anhaltspunkte und deswegen äh, sage ich zehn, zehn, Siege, sieben Niederlagen, Platz zwei. Hm.
3: Ja, Platz zwei bei mir sind die Cardinals offensichtlich äh, und das äh, hat damit zu tun, dass sie eben eigentlich jedes Jahr ihren ihren Siegrekord äh, verbessert haben. Egal, was wir da für Güller über sie ausgekippt haben am Ende des Tages, ist es ein Gewinnerteam. Kyler Murray ist ein ist, ist ein Starting-Quarterback, die haben kein Quarterback-Issue, die haben äh, vielleicht ein Head-Coach-Issue und äh, haben nicht die lange Stamina. Sie haben Die also können nicht durchhalten bis zum Ende der Saison, aber ich glaube trotzdem, dass es bei ihnen zum zweistelligen äh, 10-7-Rekord 10 reicht. Ähm, ähm, was jetzt schlechter wäre als letztes Jahr, wo sie F6 waren. Also sie werden schon ein bisschen Problem, Probleme kriegen, äh, gerade auch Hopkins. Aber ich glaube, sie haben eine Chance, da auf alle Fälle anzuschließen, weil der Kader ist eben zwar alt vielleicht in der O-Line und so, aber die haben eben immer noch Qualität im Kader.
1: Gut, äh, dann... Äh Kommen wir zu den Rams. Einfach nur kurz: jeder hat den Rekord, warum sie erste werden, haben wir alle erklärt. Wir sind alle optimistisch. Ich sage 13 Siege, 4 Niederlagen. Ich bin vielleicht zu so optimistisch, aber ist der Champmann. Ich meine,
0: 13-4 ist natürlich ein Brett.
1: Für mich, ja, aber die, die anderen Teams in der Division haben bei mir keinen besonders tollen Rekord. Deswegen ähm, glaube ich, werden sie da ziemlich viele Spiele gewinnen.
0: Aber gut, mhm. mal sehen. Ähm, ja, die lassen ja zum Glück immer was liegen gegen die 49ers. Mhm. Aber ja, ich, ich glaube auch, dass sie sind der, sind der absolute Favorit. Ich sag äh, 12-5.
3: Mhm. Also ich glaube, da, dass sie nicht so viele Spiele gewinnen werden wie letztes Jahr. Einfach weil sie auch den, äh, ja, das ist eben auch dieser, dieser äh, Super Bowl Blues. Du kriegst eben auch es äh, schwerhin hin, da nochmal sozusagen anzuknüpfen, du kannst, aber ich sage einfach, great team, tough schedule und äh, für mich sind die ein 11-6er-Team. Äh, Elf, Elf, äh, bisschen schwä bisschen schwä schwächerer Record. Sie werden auch sicherlich äh, die ochsen machen müssen und werden kein, kein äh, äh, first round by kriegen, denke ich. Aber, aber sie sind ein super Team und deswegen, die Qualität ist einfach da. Ja.
0: ja. Klingt vernünftiger als meine 13. <lacht> damit, damit haben wir es ja schon wieder. Haben, ähm, dir, Mensch, haben wir es ja. Mensch. Das war schon wieder gewesen hier mit. Was euch. soll ich
1: denn mit einer Rechnung? Weißt du noch? solo Mensch, keine, keine Rechnung, war. Was soll ich denn mit einer Rechnung? Sagt der Hans. Anderer <lacht> Film.
0: Anderes <lacht> Thema. Aber gut. Nein, es war, es war schön. Es war mir ein Fest. <lacht> Und ähm, wir hören uns, ich weiß gar nicht, Detti, was ist, was steht nächste Woche an? Welche Division? Äh, du, vermutlich, ja, da
1: kann der, da ist der Flori am Start. Was, vermutlich die AFC Nord, würde ich sagen, mit Sebastian zusammen. Die beiden Steelers-Jungs.
0: Oh. Ja. Plus Gast. Oh. Ich möchte ganz kurz noch einmal äh, sagen, weil Tobias Hopfensperger. Hat auch gerade noch seinen Tipp abgegeben. Bei dem geht die Division richtig gut ab. Rams 15-2. 49 12-5, würde ich unterschreiben. Hawks 8-9. Cardinals 6-11. sind viele Siege in der Division. Und äh, 8 für die Hawks, finde ich, find ich auch spannend.
1: Hopfensperger übrigens. Nicht Hopfensperger. Hopfensperger. Aber es ist wie mit der Weißwurst. Woher sollst du das wissen?
0: Eben. Weiß was, weiß ich ja sogar. Das ist ja nicht schlimmer, aber ich, ich will es nicht akzeptieren, diesen Quatsch.
1: Äh, Schuhen, schönen Gruß an deine Kinder. Sorry, dass wir so lang sind.
3: Die <lacht> schlafen schon, war ein Gut <lacht> Dann euch ja, auch eine gute machen.
0: Nacht.
1: Gute Nacht. Und das war eine Quittung, keine Rechnung. Ich hab, kann nicht mal den Film
0: zitieren. da ich. Depp. Macht ja Mach nichts. Nee. Bis nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.